0: ini adalah tadabur ayatnya, ini mukaddimah kita masuk ke bahasan-bahasan lebih spesifik lagi, lebih ke dalam gitu. lebih butuh konsentrasi, tapi dengan tenang, dengan santai aja sehingga antum tangkap dengan enak Ikhwani, untuk lebih jelas, apa manfaatnya kita beriman kepada Allah saya akan buatkan antum dua kubu tadi kubu orang yang tidak beriman dulu, dengan kubu orang yang beriman contoh-contohnya, ini realita lapangannya Kubu orang yang tidak beriman, saya akan pilihkan tiga kelas manusia yang sudah luar biasa di mata manusia ini. Punya kedudukan luar biasa. Pertama, raja-raja. Raja, -raja. raja menguasain sekian luas wilayah di bumi ini, punya sekian banyak pengikut, kaya raya, namanya harum. Umumnya raja juga tuh punya kelebihan-kelebihan fisik. Gitu. Yang kedua, ilmuwan yang dianggap pintar. Dan yang ketiga, filosof. atau pemikir dianggap kalau manusia biasa baru baru berpikir satu dua langkah dia sudah 10 langkah gitu. Kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Dalam Al-Qur'an Allah Azza Jal menyebutkan dua raja. Yang sering diberikan perumpamaan, diberikan perumpamaan karena dua raja ini punya kesamaan dalam banyak hal. Baik secara fisik, baik secara kekuasaan kelebihan dunia, baik secara keyakinan. Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam dan Firaun di zaman Musa alaihissalam. Dua raja yang sudah masyhur namanya ini, tapi yang paling yang sering didengar malah Firaun karena Firaun sampai sekarang muminya masih ada. Kalau Namrud memang Allah enggak kekalkan, gitu kan. Baik ikhwani. Namrud ini dan Firaun masanya mereka jauh. Karena ini masa Nabi Ibrahim zaman Nabi Musa alaihissalam. Musa ini cucu kesekiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jauh di bawah gitu. Sebagian hadis sejarah mengatakan jaraknya ratusan tahun Tetapi dua raja di dua masa nabi ini sama Ada persamaan Pertama persamaan fisik Dua-duanya raja ini tinggi, putih, gagah, kekar Kelebihan yang luar biasa laki-laki harapkan Bagaimana kalau ada seorang laki-laki kita tahu di sini tinggi, kekar tubuhnya Putih, gagah orangnya Sempurna secara fisik Keturunannya banyak Orang biasa berbangga dengan keturunan yang banyak, kaya raya, tidak ada yang kalahin kekayaannya pada saat itu. Kekuasaannya menguasai seluruh dunia, setengah dunia, maaf, menguasai setengah dunia. Namrud itu ibukotanya di Babilonia, seluruh Asia dulu dibawa kekuasaannya, setengah dunia, Rusia, Afghanistan, Irak, semua Cina, sampai kita Indonesia mungkin zaman Namrud semua dikuasai sama dia. Firaun sama juga setengah dunia yang lain berapa ratus tahun kemudian datang lagi orang yang mirip Nambrut nih namanya Firaun tinggal ibukotanya Mesir seluruh Afrika dan Eropa ya itu dikuasai sama dia setengah dunia dikuasai dan yang luar biasa yang kelima pasukan perangnya nggak pernah kalah bayangin udah gagah kaya raja keturunannya banyak itu kan kekuasanya setengah dunia kata para ulama Menjabarkan tentang kekuatan dua raja ini, tidak ada raja yang menguasai dunia seperti mereka ini. Yang dari raja-raja kafir ya kita bicara. Raja -raja, kita tidak bicara raja beriman. Karena orang-orang yang beriman tentu ada, ada Sulaiman, ada dan ada banyak dalam masa kejayaan Islam juga ada, seperti dinasti Abbasia, dinasti Utsmania itu banyak yang menguasai setengah dunia gitu kan. Tapi ini kita bicara orang-orang kafirnya. Baik, kelebihan-kelebihan ini, kwan. yang mendorong mereka ya, dengan godaan syaitan bukan hanya menolak ada Tuhan namanya Allah tetapi mereka mengaku Tuhan nah kelebihan tadi mendokrak mereka untuk itu sudah saya Tuhan dan yang luar biasanya ini tambahan poin yang keenam kelebihan mereka kaumnya mengiyakan saya Tuhan iya kamu Tuhan disembah kan aneh itu Ini jarang terjadi ini, gitu kan? Ada orang yang mengaku sesuatu bisa diakui bisa enggak? Orang jadi presiden aja sekarang tidak ngaku Tuhan. Ada yang suka ada yang nggak suka. Gimana kalau orang ngaku saya Tuhan, saya yang ciptakan kalian? Terus orang semua, eh, apa si Nambrut ini, seluruh wilayahnya loh, dari Irak sampai ke Asia Tenggara semua ngaku dia Tuhan. Bayangin. Sampai dalam kisahnya dikatakan, Namrud, kalau kita masuk ke jendela kehidupannya, coba kita masuk sejenak, kita kayak review tentang kisahnya dia kembali ke zaman dulu. Namrud itu, Ikhwani, kalau dia pagi habis mandi, pakai baju kerajaannya, pakai mahkotanya, duduk di di, di sananya, semua yang hadir di situ, termasuk istri sama anaknya, sujud mengatakan Wahai Tuhan kami, Namrud. Yang itu. Luar biasa, ya? Sudah sampai pada tingkat itu. Namrud, Ternobatkan menjadi raja di umur 30-an tahun kurang lebih. Dan pada saat itu dia nobatkan dirinya juga menjadi Tuhan dan orang-orang mengiyakan. Pada malam hari yang dia nobatkan dirinya menjadi Tuhan. Allah Azza wa membuat dia mimpi. Namurut mimpi, dia lihat kerajaannya hancur. Kerajaannya hancur. Kan? Pada saat dia lihat kerajaannya hancur ikhwan Dia bangun tengah malam. Kumpulin semua penasihat-penasihatnya. Ini apa nih mimpi saya? Kenapa saya mimpi begini? Ada yang punya takwil? Ada yang tahu apa maksudnya nih? Salah satu orang terdekatnya Namrud. Namrud nggak punya wakil. Gak kayak kalau presiden punya wakil presiden. Raja nggak ada wakilnya, gitu kan? Jadi dia tidak ada wakil pada saat itu. Tapi orang yang terdekat dengan dia ada satu orang bernama Azhar. Azhar ini orang yang sangat dekat karena Azhar ini adalah ahli membuat patung. Ahli membuat patung. Jadi Namrud ini kalau dia mau suruh masyarakat tertentu. Misal dia tinggal di Jakarta nih. Yang di Solo, yang di Surabaya. Dia kan nggak bisa jangkau. Maka dia suruh si Azhar buat patungnya dia kirim ke sana. Cukup sujud sama patungnya berarti sudah sujud sama dia gitu. Maka Azhar ini punya kedudukan tinggi. Azhar ini Ikhwani adalah ayahnya Ibrahim alaihissalam. Ini tangan kanannya si Namrud nih. Malam itu tuh dia bangun. Dia bilang, saya mimpi begini nih. Ada salah satu penasihatnya bilang, Kalau begitu, wahai Tuhan Namrud, Malam ini telah lahir di wilayah Babilonia Anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Anda nanti. Tiba-tiba Namrud waktu tangkap instruksi itu dalam kondisi dia ketakutan, Dia mengeluarkan instruksi yang aneh. Dia bilang, Kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini, Waktu dia terima informasi ini maksud saya, Maka dia keluarkan instruksi yang aneh, Dia bilang, Kalau buka, semua anak laki-laki yang lahir malam ini dibunuh. Dan waktu itu kebetulan Ibrahim alaihissalam lahir dan Azar ini tangan kanannya. Namrut tahu kalau istrinya baru melahirkan laki-laki dan pasti berarti kena hukum, harus dibunuh. Dia pun segera pulang ke rumah, ini, dia sampaikan sama istrinya, selamatkan Ibrahim nih. Karena ini Namrut akan membunuh semua yang lahir malam ini, Dianggap akan menghancurkan kerajaannya. Ternyata betul, semua laki-laki dibunuh malam itu yang lahir Tidak terkecuali Ibrahim AS sempat diselamatkan oleh ibunya Ke hutan Ada tentu kisah sendiri Ibrahim waktu masih kecil Itu ada bahasan saya tidak bahas sekarang Ini cerita Ibrahim AS dijaga oleh Allah SWT Sampai Ibrahim diutus menjadi nabi Waktu itu umurnya sudah 40 tahun Namrud waktu itu umurnya berarti berapa? 70 tahun Sudah tua Namrud nih 70 tahun Ibrahim Umurnya 40 tahun. Kena rata-rata nabi-nabi diutus jadi nabi umur 40 tahun. Gitu kan? Baik. Ibrahim AS. Dan kita perlu garis bawah dulu ya. Allah Azza Jal membiarkan namurut dalam kondisinya itu. Artinya begini. Kalau antum lihat ada orang-orang kafir menikmatin dunia. Nggak usah terlalu dihasutin. Nggak usah pikirin. Nggak usah. Karena itu akan berlalu. Akan berlalu. Semua akan berlalu. Percuma. Dia mau berapa lama? Dia mau makan berapa banyak? Banyak. Dia mau minum berapa banyak, dia mau nabung berapa banyak Atau dia mati ada yang dibawa ke kuburan Kain Enggak kereta kencananya, enggak cetas bermereknya Enggak mobilnya, enggak ada, -ada, -ada Istrinya walau anaknya, enggak ada yang ikut ke kuburan Enggak ada yang masuk liang lahat, maksud saya gitu kan? Maka yang terjadi, Ikhwani Allah Azza membiarkan Namrud Sudah 40 tahun dia mengaku Tuhan dan diikuti Peringatan Allah subhanahuwataala empat 40 tahun itu datang sama dia. Ada fenomena alam, ada ini. Sepeda kembali ke Allah, tapi dia tidak sadari itu. Sampai Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam nggak main-main nih waktu diutus. Dan ingat Allah swt memuji Ibrahim sendiri. Aladzabilillahim nasihatun inna Ibrahim ummah kata Allah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat luar biasa. Begitu diutus nggak main-main nih. Apa yang Ibrahim lakukan alaihissalam? Baru diutus. Allah suruh masuk ke Babilonia, Dia masuk. Begitu masuk, yang pertama Ibrahim Sallam lakukan adalah mendatangi tempat ibadahnya mereka. Ada kuil besar. Tempat mereka menyembah, selalu kasih sesajen. Di dalamnya itu besar sekali. Ada patung nambrut di ujung sana. Besar. Di kiri kanan patung-patung yang nambrut suruh buat. Misalnya patung harimau, patung burung, patung apalah. Dibuat sama dia. Tidak disebutkan kepada kita bentuk-bentuknya. Tapi ada patung nambrut memang di situ. Di sini, Ikhwani, Orang masuk itu datang minta-minta mohon-mohon keselamatan, minta apa kasih sesajen. Sesajen itu pun mereka tidak berani taruh langsung di depannya Tuhan mereka yang dianggap Tuhan itu. Karena bagi Namrud, Namrud Tuhan induknya ini semua Tuhan-Tuhan yang lain nih, yang Namrud tunjuk. Jadi mereka ada, ada dewa lah istilahnya, ada dewa penyelamat, ada dewa hujan, ada dewa ini, ada dewa penyakit. Jadi kalau sakit minta sama dewa ini, kalau mau hujan minta sama dewa ini, jadi dewa-dewanya. Dan yang kalau mereka kasih sesajen, mereka enggak berani taruh langsung. Mereka anggap kalau taruh langsung, apalagi kesentuh sama Tuhannya kewalat sudah. Nah, bisa cacat, bisa tiba-tiba hancur hidupnya. Maka yang bisa taruh itu hanya penjaga kuil saja. Jadi penjaga kuil dikasih, penjaga dikasih di situ, ditaruh. Dan subhanallah, yang ditaruh makanan, minuman sampai sekarang. Sebagian orang muslim juga melakukan semoga Allah kasih hidayah. Itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Sama sekali gitu. Saya kemarin ke Aceh diundang Tablik Akbar. Saya tanya apa sih penyebabnya antum ini bisa kena tsunami? Apa sebabnya? Yang saya tahu ikhwan ini saya bilang penyebabnya itu harus musibah itu kalau datang seperti itu mengumum itu kan ada dosa yang merata. Apa sih dosa antum lakukan? Saya mau tanya kebetulan saya ke satu kabupaten namanya Melabu. Melabu ini menurut ikhwan di situ ini yang paling parah waktu tsunami. Apa, Akhi? Oh, waktu itu Ustaz, salah satu ikhwan bilang waktu itu kebetulan sedikit nanti saya kembali ke nambur ya. Dia bilang waktu itu kebetulan uh, sudah pas mau tsunami Desember tuh menjelang tahun baru itu sampai pada tingkat masyarakat asli daerah sini itu udah berani streetis di pinggir pantai telanjang. Saya sampai kaget emang begitu iya dan orang semua menjadikan sebagai tontonan masyarakat asli muslim bisa buat seperti itu bagaimana Allah nggak lipat tuh sekalian gitu kan ini merata semuanya apa yang lain lagi? Di sini selalu mereka kalau ramadan mereka berhenti memancing biasanya nelayan karena pinggir pantai, gitu kan? dan kalau habis lebaran Idul Fitri sebelum mereka menurunkan kapal-kapal mereka mereka memberikan sesajen taruh makanan ayam goreng lah buah lah segala di batang pisang diteburin di laut bukan karena Allah ya ini Allah nggak pernah perintah kalau Allah kan mungkin dia kasih makan orang susah, gitu kan? kasih orang miskin gitu kan. Ibnu Abbas berkata saya kalau merasa punya masalah maka saya bersadakah supaya Allah keluarkan saya dari masalah itu lain, ini enggak buat dewa laut supaya enggak diganggu kapalnya Keyakinannya sudah bukan kayak muslim dan itu merata semua masyarakat lakukan sampai dia bilang, kadang-kadang kami ketawa Ustaz. setelah kami faham sunnah ini kami jadi ketawa karena di pinggir laut jadi ini akan lewat nih di sebelah, sebelah sana itu ada anak-anak kecil yang nunggu sesajen itu jadi pada saat lewat diambilin ayamnya Diambilin buahnya dan orang-orang ini tahu orang ini tahu sesanya diambil sana dibiarin Subhanallah gitu kan? merata tuh masalahnya maka kita kembali ke masalah-masalah dulu ini kita lihat histori kehidupan manusia ada belajar dari sejarah ikhwan ternyata salah satu perbuatan yang paling mendasar orang kufur kepada Allah sesajen yang salah nih gitu kan diberikan kepada selain Allah subhanahu ta'ala Maka pemilih sesajen taruh di situ tuh, yang penjaga kuinnya, taruh. Enggak mereka enggak buat apa-apa, cuma ditaruh, dibiarkan sampai rusak. Kalau rusak mereka anggap tuhannya sudah terima. nggak dimakan. Subhanallah. Ibrahim alaihissalam datang waktu itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau datangin patung itu di depannya kaumnya. Kebetulan waktu itu patung-patung ini ada di tempat agak tinggi, jadi harus orang naik ke atas untuk taruh sesajen, gitu kan? Ibrahim alaihissalam naik ke atas itu orang lagi banyak ngumpul nih. Naik ke atas Tanpa ngomong tanpa apa mengambil satu buah apel di situ yang ada di sesajen tuh, ama Ibrahim digigit langsung di depan mereka. Ini mustahil terjadi bagi masyarakat Babylon waktu. Masyarakat Babylonia mustahil lakukan ini. Sentuh Tuhannya aja dianggap kuat. Ini ngambil sesajen, berani luar biasa nih. Menurut mereka, ama Ibrahim diambil dimakan, digigit. Lalu Ibrahim balik ke arah patung itu bilang, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babylonia. Kau tidak marah saya ambil apelmu? Kira-kira patung nyawut gak? <tuh> <tuh> Diulangi lagi. Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia. Kau nggak marah saya ambil apelmu? Supaya orang dengar sengaja. Orang pernah dengar semuanya. Orang mulai lihat ini aneh perilakunya. Belum pernah. Berpuluh tahun nih masalahnya. Lalu kata Ibrahim yang ketika-kata. Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia. Gitu kan. Kau tidak marah saya ambil apelmu? tentu tidak ada sautan kan sama Ibrahim dibuang tuh di mulutnya. Beliau tidak makan memang, bukan tujuannya makan gitu kan. Beliau buang gigitan itu lalu beliau ambil apel itu dilempar ke patungnya, kena mukanya patung. Sengaja dilempar kena mukanya jatuh apel itu. Jelas nggak bisa apa-apain patung kan. Dia bilang wahai tuhannya Babilonia, kau nggak marah nggak bisa lawan saya saya lempar mukamu nih. Gitu, Karena sautan? Lalu Ibrahim asalam pindah ke patung yang sebelah. Dewa yang lain lagi nih, sama dilakukan dilemparin, nggak ada. Kamu nggak nyaut, kamu nggak nyaut, kamu nggak nyaut, semua dikelilingin sampai enam grup pun patung yang besar didatangin, dilemparin mukanya sama Ibrahim Al Islam. Ini orang-orang ini nyaksikan semua dan malam itu malam mereka beribadah. Lalu Ibrahim Al Islam sudah kelilingin semua, tidak tertinggal hatapun. Lalu Ibrahim mengatakan, wahai kaum, apa yang kalian sembah ini? Patung yang kalian pahat sendiri karena anggap Tuhan? Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka orang diam pada satu. Kata Ibrahim, kalau kalian tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan ini, saya akan buat tipe muslihat buat Tuhan-Tuhan kalian. Mereka masih belum tangkap Ibrahim mau buat apa nih. Dan Ibrahim ini tidak dikenal di situ. Dia tinggal dari luar Babilonia besar di hutan gitu kan. Maka yang terjadi nih orang semua bubar dah. Orang tidak pedulikan Ibrahim. Tapi mereka pulang berpikir. Ibrahim AS turun. Dari kuil itu ke rumahnya, ngambil keluar ngambil kampak. Ini orang sudah bubar semua, Ibrahim baru sampai lagi. Penjaga kuil lihat, Ibrahim bawa kampak. Penjaga kuil ini sudah ketakutan. Dia sendiri sudah punya sebuah pemahaman, ini Tuhan. Tuhan itu disentuhnya sudah kualat. Gitu. Ini Ibrahim bawa kampak, dia takut dilihat dari luar pintu. Sama Ibrahim naik di tebasin kepalanya patung yang ini, ini tangannya dipotong, ini kakinya dipotong. Semua dihancurin sama dia kecuali satu, patungnya Namrud yang paling besar. Sama Ibrahim kepalanya ditaruh, tangannya ditaruh, gantung gantungin di situ, terus kampaknya diselipin di tangannya patungnya Namrud. Juga ini hancur semua nih, berantakan kuil itu, gitu kan? Maka pulanglah Ibrahim. Pulang dari situ. Besok pagi mereka mau sembah lagi, lihat tuhannya semua berantakan. Dalam Al-Quran mereka mengatakan, Man fa'ala bi'alihatina. Siapa yang buat pada Tuhan kami seperti ini. Maka si penjaga kuil bilang, Ada satu anak yang tadi malam itu, Yukalulahu Ibrahim, namanya Ibrahim itu. Mereka bilang, panggil-panggil Ibrahim nih. Ini Ibrahim sudah ngaur, buat apa pada Tuhan-Tuhan kami. Mereka masih belum tersentuh juga nih. Ibrahim malah datang, Iya, kenapa? Mereka bilang, Hai Ibrahim, A'anta fa'altahada bi'alihatina ya Ibrahim. Kau buat ini pada Tuhan kami, Ibrahim. Kata Ibrahim apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Fas'aluhu inkanu yang tikun. Kenapa tanya saya? Yang pegang kampak siapa? Itu kan. Gitu kan. kan kampak di tangannya yang besar tuh. Tanya dia kalau dia bisa ngomong gitu. Maka Allah mengatakan. Ila mereka hanya kembali ke di diri mereka sendiri. Kalau mereka saling ngomong. Kayaknya bener nih orang ini nih. Gitu kan. Kita yang salah nih. dikampak kampakin enggak bisa melawan, ngapain kita sembah, gitu kan. Tapi ada satu orang setan masih menghiasi, subhanallah, perbuatan mereka, gitu kan. Satu orang yang bilang, kita harus lapor kepada Tuhan besar kita, Namrud. Ibrahim bilang, enggak usah ngelapor, saya ke sana. Pas masih pagi nih, Ibrahim ke istananya Namrud. Nah, Namrud itu punya tradisi tadi saya bilang, ikhwan. Kalau pagi dia sudah bandi, sudah segala pakai baju istananya, kerajaannya, keluar, dibuka tabirnya, semua orang sujud. Ngaku, wahai Tuhan agung Namrud. Ibrahim A.S. masuk ke istana. Bersama dengan orang-orang lainnya. Begitu Namrud kelihatan orang semua sujud. Ibrahim berdiri sendiri. Namrud lihat pertama kali 40 tahun ada orang tidak sujud dengan dia. Dia tanya, siapa kamu ini? Kenapa kau tidak sujud? Ibrahim A.S. nabi. Tahu. Dan Allah perintahkan memang sudah harus dihancurin nih keyakinannya Namrud. Dia bilang, wahai Namrud. Bukan lagi Tuhan, bukan Raja, bukan yang mulia, dipanggil namanya namrud, tambah kaget namrud gitu kan? Wahinamrud. dari mana kamu mengaku sebagai Tuhan? Kamu cuma manusia biasa seperti saya. Orang semua dengar nih. Kamu manusia, kamu punya dua mata, saya punya dua mata. Kamu punya dua tangan, punya dua kaki, saya juga sama. Kamu juga ke, uh, punya, uh, kamu juga lapar, kamu makan, kamu juga haus, kamu minum, dan kamu seperti saya lahir dari rahim seorang ibu kok. Kamu bayi, anak-anak, remaja. Tua seperti kamu dan kau akan mati. Wahai Namrud, begitu Yang menciptakan kamu, saya, dan semua ini adalah Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Namrud waktu itu terpukul. Tapi dia nggak mau tunjukkan kekalahannya di depan para pengikutnya. Lalu dia mengatakan, Wahai Ibrahim. Kalau kau bilang Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan. Saya juga bisa. Saya punya bukti. Kau mau buktinya? Kata Ibrahim. Tentu saja, buktikan. Dia bilang sama pengawalnya di pintu istana. Tangkap tuh dua orang di pinggir jalan yang lagi lewat. Dua orang lewat, datang laki-laki ditangkap. Kata anak satu bunuh, satu biarin pergi. Yang satu yang biarin pergi kasih hadiah, kasih apapun yang dia mau. Maka satu dibunuh, satu dibiarin pergi. Kata anak lihat saya mematikan, saya juga menghidupkan. Tentu ini kebutuhan ikhwani ya. Karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya kan. Tapi begitu kebodohan dia secara manusiawi. Dia menganggap tidak mungkin salah gitu. Dan yang mati, sudah sunnatullah ditusuk mati. Udah selesai memang. Lalu Jibril AS datang mengatakan kepada Ibrahim, ini orang sudah nggak bisa dibant, Gak bisa lagi dimain-mainin gitu loh. Dia kalau kalau dikasih fakta lapangan bumi ini, dia akan cari terus alasan tuh. Kata Jibril AS, Tuhan mau menyuruh kamu tantang dia di langit. Kata Ibrahim, Tuhanku dan Tuhanmu, Bukan cuma Tuhanku, dia bilang. Memang ngajak Namrud terus ada. Dan Tuhanmu, serta Tuhan segala sesuatunya, setiap hari memindahkan matahari dari timur, menerbenamkan di barat. Apa kau bisa? Ini langit nih sekarang. Apa kata Allah? Terdiam orang kafir itu. Mau apa? Bisa didatangi matahari sama dia? Nggak bisa. Suruh jauh di atas nih, ini tiap hari fenomena alam. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia merasa terpukul nih. Dia bilang sama pengawalnya, tangkap nih orang. Penjarain. di dipenjara. Dia langsung segera, ini pertemuan khusus sama pengawal-pengawalnya. Ini saya mau bunuh Ibrahim, harus mati. Tapi jangan mati biasa. Kalau cuma tebas lehernya, tusuk udah biasa, Itu cincang-cincang udah biasa dilakukan. Saya mau mati yang spektakuler, yang luar biasa. Orang-orang tidak berani lagi membantah ketuhanan saya. Musyawarah, musyawarah, musyawarah sampai akhirnya ketemu cara membunuh yang paling menyedihkan adalah membakar. Orang kalau dibakar, lama mati ya, dan berteriak-teriak. Kesakitan. Sekuat apapun manusia kalau kena api berteriak. Gitu kan? Nggak mungkin kulitnya terbakar. Kalau kulitnya pun terbakar, masih ada lagi dagingnya, masih ada tulangnya, sampai dia mati. Gitu. Itu bahaya. Namur bilang, pemikiran yang bagus. Buat api, sebesar apapun. Dibuatlah api pada saat itu setinggi istananya, Namurut. Namurut ini istananya 3 sampai 40 siku, 40 kaki. Jadi 20 meter lah ya. Api sebesar itu. Sebesar masjid ini saja sudah cukup membakar semua kita di masjid ini. Apalagi kalau sebesar itu, gitu kan? untuk makar satu orang. Karena dendamnya sama Ibrahim A.S. Buatlah biaya yang besar, dibuat tumpuhan api yang besar di lapangan depan istananya Namrud. dibuat tembok yang tinggi supaya kelihatan dari jauh, di atasnya ada tumpuhan, dibuat api yang besar. Luar biasa. Waktu selesai itu sudah dibakar, kata Namrud, keluarkan Ibrahim. Buka bajunya, lempar ke dalam api. Baiklah, makanya dalam hadis Bukhari dikatakan, Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang pertama diberikan pakaian para saat dibanggakan hari kiamat adalah Ibrahim, Nabi Alaihi Karena sebagian ulama hadis di sini tidak jelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa, tapi sebagian ulama hadis bilang karena Ibrahim waktu mau dibakar di api dibuka bajunya oleh Namrud. Ini Allah hormati dia dengan itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan kisah adalah Ibrahim Nabi Sallam ini waktu mau dilemparkan ke dalam api seluruh masyarakat Babylonia jutaan pasang mata, jutaan pasang mata ekwani menyaksikan itu. Ibrahim alaihissalam waktu dilempar dalam salah satu riwayat yang sahih disebutkan Jibril alaihissalam datang. Jibril berkata, "Wahai Ibrahim, Tuhanmu telah mengutusku. Kau bisa minta apa saja dengan aku. Kau minta aku matikan Namrud, aku matikan. Kau minta aku padamkan api, aku padamkan api. Kau minta masyarakat Babylon aku hancurin, aku hancurin. Tinggal minta saja." Kata Ibrahim apa? "Ini sebab pujiannya Allah. Inna Ibrahim ummah." Ibrahim itu seperti satu kumban. Dia bilang wahai Jibril, kalau kepadamu saya nggak butuh, tapi kalau kepada Allah saya butuh. Jibril ditolak. Luar <tuh> biasa. Kalau kepadamu saya nggak butuh, tapi kalau sama Allah saya minta. Maka dia berdoa ya Allah, zat yang telah yang telah aku yakini keberadaannya secara gaib, nggak kelihatan. Ibrahim sendiri tidak pernah lihat, gitu kan? Nanti kan kita jelaskan tuh semua nabi-nabi gak ada yang pernah lihat Allah Azza Wajalla nggak pernah kelihatan. Nanti kan kita jelaskan panjang lebar. Yang jelas. Zat yang aku imani secara gaib tidak aku tampakkan, tidak aku lihat, gitu kan? Zat yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api ini dan engkau ya Allah, aku yakin telah memberikan sifat panas kepada api ini, maka aku minta kepadamu jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku Allah turunkan al zaujil dari langit perintah untuk api langsung, Hai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim masuk melintas parka api ini, begitu masuk dalam api. Beberapa ahtar menyebutkan Ibrahim Alaihissalam tidak melihatnya sebagai api. Sebuah taman, ada macam-macam dikasih di dalamnya, makanan, minuman, dan seterusnya. Pokoknya Ibrahim A.S. santai-santai aja dalam api. Orang di luar ini lihatnya ini api. Tapi ada satu kejadian unik di sini. Waktu Ibrahim A.S. dilempar ke dalam api, waktu kesentuh api, sekuat apapun manusia pasti menjeritkan. Ini nggak ada jeritan, nggak ada suara, nggak ada teriakan. Dan ada satu perintah di sini instruksi, dari Allah Azzajal kepada Ibrahim A.S itu untuk menggerak-gerakkan tubuhnya jadi Ibrahim A.S itu gerak-gerakin tubuhnya waktu dia lagi dilempar tuh. itu saja instruksinya dan kita perlu tahu ya banyak Nabi-Nabi A.S pada saat Allah perintahkan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya mereka cuma menjalankan instruksi selebihnya itu haknya Allah dan mereka kena beriman sama Allah jalanin pokoknya Allah bilang A, A, B, B lakukan-lakukan tidak-tidak begitu dan ini sifat orang beriman ikhwan perhatikan apa yang Allah perintahkan kerjain dulu, ada hikmah enggak ada hikmah enggak ada urusan. Pokoknya Allah perintahin itu iman kepada Allah. Itu polanya. Ibrahim alaihissalam cuma dibilang disuruh pada saat itu masuk ke dalam api. Udah lemparin, sujuin, disetujuin sama Ibrahim alaihissalam. Sisanya Allah jadikan sebagai kebun yang enak, makanan, minuman dan segalanya. Dan di sini suruh gerak gerakan tubuhnya. Ibrahim gerak-gerakin begitu masuk ke dalam api. Ini gerak-gerakin ini bagi orang mungkin sederhana ya, tapi ternyata besar. Waktu masuk ke dalam api, nggak ada teriakan, gak ada jeritan, gak ada suara. Namrud dan seluruh orang baginda bingung. Belum pernah ada manusia dilempar ke api, gak teriak. Gitu. Ini baru Ibrahim. Orang semua bingung, apa yang sedang terjadi. Namrud juga meletakkan di sekitar api, prajurit-prajurit pilihannya. Kalau Ibrahim mau lari, didorong lagi ke dalam. Tujuannya begitu, karena bencinya sama Ibrahim AS. Maka di sini, tujuan utamanya tadi, gerak-gerik itu, ternyata Namrud bingung, kenapa nggak ada suara. Lalu Namrud bilang, Jadi ternyata gerak gerik tubuhnya Ibrahim itu berhubungan dengan apa yang Namrud akan bilang nanti, gitu kan? Maka di sini Subhanallah Ibrahim alaihissalam waktu disuruh gerakan tubuh baru masuk ke dalam api Namrud bilang, oh Ibrahim sudah mati begitu kena uapnya asapnya api saya, tapi nggak ada suara, tidak ada apa-apa. Tujuannya masyarakat Babylonia waktu lihat kalau Namrud bilang begitu kena asap api mati, berarti Ibrahim mestinya nggak goyang goyangin tubuhnya, mestinya sudah mati dari jauh kena asap kena uap. Nah, panas sekali api itu, gitu kan. Alakulihal, selesai. Kata e, orang-orang beliau waktu Namrud bilang, bubar, kita tunggu biarin bakar Ibrahim sampai tiga hari. Untuk bakar manusia, dua, tiga jam sudah hangus. Namrud bilang, tiga hari. Biarin, tiga hari kemudian kumpul kembali. Kumpul kembali masyarakat, diundang, pesta raja. Kita lihat, kata Namrud, saya mau lihat debunya Ibrahim. Apa yang terjadi, Ikhwan? Waktu api dipadamkan, mereka kaget Ibrahim alaihissalam duduk di tengah-tengah tungkuhan api mereka. Tidak sedikitpun kena apa-apa. Pada saat itu datang lagi instruksi sederhana dari Jibril alaihissalam Allah berikan, Wahai Ibrahim, Tuhanmu kirim salam, kamu disuruh berdiri dan pulang ke rumahmu. Itu saja. Instruksinya itu saja. Kayak kita gitu, azan kamu sholat. Itu saja. Selebihnya kita nggak tahu ada apa ini, gak, gak ngerti. Cuma janji Allah SWT gitu kan. Kita yakin dengan itu. Tapi begitu Ibrahim alaihissalam. nyata ada hikmahnya tuh, waktu pas padam api orang lihat karena ini tungkuhannya di atas kayak kalau atap mesjidnya mungkin di atas atap, jadi orang dari jauh semua bisa lihat ini semua tungkuhan apinya yang besar gitu kan, ini apinya semua luar biasa gitu. Lalu waktu Ibrahim ada di atas tungkuhan duduk, sempat ada statement dilempar oleh sebagian masyarakat, oh Ibrahim terbakar kaku tuh, artinya duduk itu sudah terbakar sebenarnya, gitu kan? Ya. Subhanallah, instruksi Allah Ibrahim. Ibrahim enggak ngerti apa-apa nih. Ibrahim merasa tidak atau apa-apa. Sudah padam, Jibril datang, kamu disuruh pulang sama Tuhanmu, berdiri pulang. Itu saja. Waktu Ibrahim berdiri membantah semua statement dari Babilonia yang mengatakan apa? Ini orang mati karena aku terbakar. Cuma berdiri pulang. Itu itu sudah cukup menjadi jawaban buat mereka. Enggak usah repot-repot. eh saya enggak mati, enggak. Berdiri pulang. Sederhana sekali, gitu kan? Sederhana sekali. Subhanallah, waktu dia pulang, orang-orang bilang, Ibrahim gak mati. Gitu kan? Tersebar berita waktu itu, Namrud yang selama ini kita anggap Tuhan tidak bisa membunuh Ibrahim. Dan Tuhannya Ibrahim lebih kuat. Bisa membuat api tidak membakarnya. Hampir masyarakat, semuanya beriman waktu itu. Mau beriman kepada Ibrahim AS. Namrud ini, karena membangkang, gitu kan? dia pulang ke rumahnya, istananya bingung. Semalam suntuk, nggak bisa tidur. Ini apa ini gitu kan? Dan tentu secara akal sehat ikhwani, kalau orang dibakar dengan api nggak mempan, kira-kira masih mempan enggak kalau ditebas pakai pedang? Ya? Jadi Allah Azza wajalla biasa membiarkan orang kafir melakukan upayanya yang paling besar nanti Allah batalkan dengan hal yang kecil. Jadi kalau sudah dibakar sama api saja tidak bisa mempan, apalagi kalau pakai pedang? nggak bakal mungkin bisa mempan, ini sudah sesuatu yang paling berat. Namrud bingung semalam lama enggak bisa tidur. Kemudian dia besok pagi, subhanallah, dalam hadis Bukhari dikatakan Allah Azza wajalla utus kepadanya ya, lalat. Yang lalat ini sebagian ulama' menafsirkan dengan nyamuk. Tapi yang tepatnya itu lalat sebenarnya. Jadi lalat itu datang dan subhanallah masuk ke lubang hidungnya namrud sampai ke otaknya. Di dalam masuk dengan hikmah Allah masuk dalam sini. Tinggal tiga hari. Dia siksa Ibrahim tiga hari, dia tiga hari. Ngalatnya ditepuk-tepuk nggak mau keluar. Di dalam tinggal dalam. Dengan hikmah penciptanya bisa hidup dalam sini. Tiga hari. Kesakitan, teriak-teriak, nggak teriak, bisa makan, nggak bisa minum. Kira-kira, ikhwani. Satu lalat bisa dilawan sama pedang yang tajam. Hah? Ada yang bisa tebas lalat dengan pedangnya? Bisa dilawan dengan seribu pasukan. Punya kekuatan otot. Lalat. Allah inakan namrud. Dan subhanallah selama tiga hari sakit, teriak-teriak. ada yang bisa apa-apa. Kecuali diiris, mati namrud berarti. Gak bisa. Akhirnya keplak-keplak jatuh hari ketiga subhanallah meninggal dunia. Waktu Namrud jatuh meninggal dunia karena lalat tadi. Dia jatuh. Orang-orang dekat dia ini pada dekatin semua. Dan dengan hikmah Allah mereka lihat tuh lalat keluar dari hidungnya. Keluar tuh hidung lalat. Sampai mereka tahu. Allah memang sampaikan pesan kepada mereka bahwa yang membunuh lalat tentu Allah Azza Jal. Tapi melalui perantara si lalat tadi. Tersebar berita Tuhan Namrud mati dibunuh oleh lalat. Habis itu Telefonnya bunyi Jadi Kita lihat ini akhir hidupnya Seorang raja Yang kaya, gaga Punya keturunan, wilayah kekuasaannya Setengah dunia, pasukan peran yang pernah kalah Diakui oleh masyarakatnya Sebagai Tuhan, bayangin Akhir hidupnya mati dengan seekor lalat Habis ceritanya Dan Ikhwani Ingat Kalau Antum pernah sekolah S1 atau S2, ataupun Afwan sudah sampai S3, kita dalam menulis skripsi, tesis atau desertasi, biasanya kalau di Indonesia kita, ya, umumnya ya, kalau Timur Tengah tidak tidak pakai sistem itu. Tapi di, di Asia ini, terutama di Indonesia, biasanya kita pakai sistem penelitian lapangan. Dan dalam penelitian lapangan itu, kita ada namanya mengambil sampel-sampelnya, gitu kan. Baik, kalau saya mau tahu masyarakat Solo, atau masyarakat sekitar sini, misalnya ini Solo apa, Solo Selatan misalnya, masyarakat sekitar sini itu apa sih kebiasaannya, apa pekerjaannya? Saya enggak mungkin ngomong satu-satu orang, kebanyakan datangin RT atau RW, tanya. Jadi kan, oh seperti inilah. Itu sudah cukup, gitu kan? Ini sudah mewakili. Jadi maksudnya begini. Cerita Namrut ini sudah mewakili semua raja. Sudah mewakili semua pengusaha. Tidak semua orang minum khamr, ikhwani, meninggal itu badannya meletup meletup rusak kulitnya nggak semua tapi Allah datangkan kadang satu orang saja lihat ketemu busuk badannya rusak badannya itu sudah jadi itu contoh Allah bilang begini loh orang kalau mati hambal tapi nggak semuanya kalau kalau semua orang begitu nggak ada lagi orang yang jahat Allah memang mau uji ini buruk ini jahat lihat berdua amala Allah mau uji mana yang baik mana yang buruk gitu kan Ini dijanjikan dengan janji-janji positif, surga, pengampunan, rahmat, rezeki dan seterusnya. Ini dijanjikan dengan azab, siksaan, penyakit, seterusnya stres masuk neraka. Ini diuji oleh Allah SWT. Begitulah semuanya. Tidak semua orang meninggal yang beriman, beribadah, badannya wangi. Enggak. Tapi ada jenazah orang yang meninggal beriman wangi. Ada yang senyum. Cukup. Oh, berarti begitu semua tuh nanti. Sudah begitu. Jadi walaupun itu orang beriman, ditambar kereta api, kepalanya hancur, itu sudah tidak ada masalah. Tetap fenomenanya adalah dia bahagia. Itu kata kuncinya. Gitu kan? Tidak berpengaruh lagi masalah fisik itu. Itu cuma simbolik. Itu contoh. Kita pindah sekarang ke Raja kedua, Fir'aun. Fir'aun dengan Musa AS. 10 tahun Nabi Musa AS berdakwah Wahyu Fir'aun, wahyu Fir'aun, sadarlah. Tidak mau. Bahkan Allah mengatakan kepada Musa dan Harun. Idhaba ya, ila <tik> Fir'auna wakula lahu qawla layyina la'allahu yitadakara au yakshat. Kalian berdua pergi ke Fir'aun tuh. Fir'aunnya sudah ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Tantang Allah SWT. Ta Allah masih bilang kepada putusannya, Wahai Musa dan Harun, pergilah ke dia dan ucapkan kepadanya kau dan layinah. Perkataan baik, lembut, sadarkan dia. Siapa tahu dia mau sadar. Allah begitu ya, sebelum datang satu siksaan yang besar, itu datang lutupan-lutupan kecil dulu. Peringatan dulu. Orang sebelum berzina, ikhwani, kalau ada orang mau berzina, itu peringatannya Allah datang apa? tiba-tiba ada perasaan malu dulu, malu ah, nggak enak, takut, kalau dia lewatin itu, ah apa-apa, sembunyi-sembunyi misalnya, pindah ke peringatan yang kedua, tiba-tiba kalau dia sudah menikah pasangannya telpon, tiba-tiba dilihat oleh temannya, peringatan dari Allah supaya jangan sampai ke sana, enggak, dilewatin lagi sama dia, Nggak apa-apa sembunyi-sembunyi masuk hotel, nanti tiba-tiba apa, ada kebongkar berita apa, Terus sampai akhirnya nggak mau rubuh tuh hotel mati gitu. Jadi peringatan Allah itu selalu begitu. Sebelum terjadi tsunami ada letupan kecil, banjir. Sebelum longsor besar, longsor kecil. Nggak mau sadar, longsor lebih besar. Nggak mau sekalian hancur. Gitu. Ini sudah diingatin berapa kali nggak mau? Peringatan-peringatan datang seperti itulah. Fir'aun diingatin nih Juan, nggak mau juga. Kita langsung ringkas saja. Dari 10 tahun kalau tidak salah ini, mudah-mudahan saya benar ya, kalau saya tangkapnya 10 tahun masa dakwanya Ibrahim, Musa alaihissalam kepada Firaun, ini bukan dari masa dia lahir di, di, di dia tinggal di rumah Firaun, tapi masa mulai dia berdakwah masuk ke Mesir. Musa alaihissalam mendakwai Firaun telah menolak, terakhir ada kejadian tiga fenomena kejadian besar yang peringatan terakhirnya Allah kepada Firaun sebelum ditenggelamkan. Yang pertama Musa alaihissalam bawa mujizat. Tongkatnya bisa berubah jadi ular, tangannya dikeluarkan dari daerah setiapnya maaf kantongnya, keluar bercahaya sampai membuat Fir'aun nggak bisa melihat silau, gitu kan? Terang, nggak mungkin terjadi sama itu kan? Nggak ada lampu kayak kita. Berarti itu mukjizat, sulit. Ya kata sebagian dalam sebagian riwayat dikatakan nya, seperti nya orang kulit ke matahari. Sampai waktu Musa salam angkat Fir'aun nggak bisa melihat silau. Dia suruh turunkan, gitu kan? Tongkatnya tuh dilempar di depan Fir'aun, tongkatnya jalan, mau menyerang Fir'aun, gitu kan? maka tetap aja ternyata tidak cukup buat dia dia bilang wahai Musa kau penyihir nih. ini tongkat yang kau ubah jadi ular sihir ini juga tanganmu bercaya sihir saya mau tantang kamu saya akan datangkan juga penyihir saya dan penyihir di Afrika terkenal gitu. sampai sekarang yang saya tahu di kelas-kelas penyihir ini yang paling kuat dari Afrika gitu. Allahu alam apakah jinnya juga kuat-kuat nah, tapi yang jelas seperti itulah Di zaman Fir'aun yang terkenal Kata Fir'aun Kau penyihir Saya akan tantang kamu Saya akan, akan penyihir juga Coba tentukan hari Hari apa kamu mau kita bertantangan nih Kata Musa AS hmm. Hari zina, yomuz zina Hari zina ini ikhwani dalam Al-Quran Hari dimana Fir'aun pada hari itu Sehingga sananya dikeluarkan ke depan istananya Di lapangan luas Dan hari itu masyarakat Mesir datang menyembahnya Disembah gitu kan Nah pada saat hari zina itu kata Musa Saya tantang kamu Fir'aun, terima tantang di hari zina itu Sengaja, waktu seluruh masyarakat Mesir ini umumnya lagi datang nyembah Fir'aun, menganggap dia sebagai Tuhan Kata Fir'aun, baiklah Dia merasa tertantang, baiklah, saya mau Lalu Fir'aun iklankan seluruh wilayah kekuasanya Afrika Semua penyihir yang menganggap dirinya hebat datang Sebagian Akhar menyebutkan ada seratus penyihir, ada seribu ada yang mengatakan sampai sepuluh ribu kita ambil yang paling banyak jumlahnya sepuluh ribu penyihir datang sepuluh ribu orang, karena ini seluruh wilayah Afrika siapa yang mengaku punya ilmu datang tantang, apa saja diminta saya kasih waktu penyihirin datang jumlahnya banyak mereka bilang kepada Fir'aun apakah kami punya balasan ada nggak balasannya kalau kami menang nanti pertama mereka bilang begini mana musuh kami, kata Fir'aun tuh sana Musa sama Harun berdua mereka bilang itu dua orang itu saja lawan kami, anggap mereka ini jumlahnya banyak kita semua ini bersatu misalnya mereka bilang mereka bilang mereka bersatu semua maka kata Fir'aun iya aja dulu, tuh, dulu, apa yang kalian minta saya kasih Wanya saya gak mau lihat lagi orang ini hidup maka penyihir-penyihir ini sepakat, baiklah kalau gitu kalau kita dikasih kedudukan Fir'aun janjikan kalau kalian menang kalian punya kedudukan di sisi saya pokoknya jadi nasihat-penasihat Jadi menteri-menteri lah, menteri sekarang gitu. Maka mereka sepakat nih, dan ini ikhwan nih, ilmu tertinggi dalam sihir. Subhanallah. Ya. Jadi antum jangan pernah menganggap hebat, tuh sihir. Itu. Ilmu tertingginya adalah, kata Allah, yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Mereka mengubah sebuah benda yang tidak bergerak, seakan-akan bergerak. Itu saja. Jadi sihir itu dilempar, misalnya dilempar kayu nih, atau dilempar apa, berubah jadi bentuk yang bukan aslinya. itu semua cuma itu ter, itu ilmu tertingginya kalau ada seseorang antum lihat lempar kayu jadi ular antum dekatin Bismillah antum pegang berubah kembali jadi asalnya Dia langsung kembali jadi asalnya menyebut nama Allah saya sudah cukup ada teman saya di Jakarta Perukia dia cerita nanti saya kembali ke sini ya ingatkan ke masalah Fir'aun menantang penyihirin maka dia bilang dia Perukia kebetulan sering kadang-kadang hadiri pengajian saya juga sahabat dekat saya lah saya katakan saya tidak katakan murid kemudian Dia bilang, saat saya lewat di apa atraksi masyarakat, yang biasa orang jual-jual obat di pinggir malam-malam di pasar malam, ini rupanya ada demo demo e, melihat ilmu kebal, nah, potong tangannya nggak apa-apa, ini segala nggak apa, apa. Dia bilang, anak ini nggak ngerti, anak cuma lewat di situ kebetulan pasar malam, tidak tahu kalau ada ya, atraksi itu. Cuman sekedar lewat, mau lihat pasar malam orang jual-jual pakaian murah gitu. Bisa saya lewat, dia bilang, kita nah lewat di depannya, datang tuh orang-orangnya langsung. Bang, bang, jangan ganggu bang. Bang, jangan ganggu bang. Apa ini? Siapa kalian? Ganggu apa? Saya cuma lewat. Pokoknya tolong, instruksi dari dalam bilang, jangan, itu yang lewat tuh jangan. tahu bilang, jangan ganggu. <laughs> Ternyata syaitannya udah melapor, tuh perukiya tuh yang lewat. <laughs> bahaya, baca ayat bisa bahaya. jadi cuma gitu, cuma lewat, mereka tahu tuh, gitu kan. dan pada kejadian di Jakarta kebetulan anak ini dirukiah oleh beliau teman saya ini ada anak kecil, rupanya pulang dari TPA lewat di tukang-tukang obat begitu tuh, rupanya dia lagi demo-demo potong-potong tangannya si anak ini nggak sengaja waktu dia kaget, dia kagum, dia bilang Allahu Akbar, terpotong betul tangannya dia kena tulus baca Allahu Akbar, terpotong betul tangannya anak itu langsung disihir gitu kan Nah ditangani oleh teman saya nih ditangani Waktu ditangani dia obatin Ternyata jin yang ngomong Ini dia sebutin Allah Akbar waktu itu hari Jadi saya disuruh masuk ke badannya. Seperti itulah Jadi sebenarnya subhanallah ya Allah tidak akan mungkin salah Syaitan itu sangat lemah nggak punya kekuatan Asal dihadapkan dengan ayat-ayatnya Allah Saya tidak bicara masalah rukia ikhwani yang Itu ada bahasan saya Bisa ada di youtube ada bahasan saya tentang rukia syariah Tapi yang jelas di sini kita bahas masalah Fir'aun dengan penyihirnya. Penyihir ini lalu mengatakan baiklah kita kumpul nih, kumpul semua penyihirnya. Kita langsung aja pakai ilmu pamungkas. Gak usah terlalu lama. Ini cuma dua orang. Ilmu mereka terakhir adalah tunjukkan kepada masyarakat kehebatan dan itu yang dijadikan sebagai tolak ukur supaya orang takut. Kalau antum gak takut, antum gak bisa kena. Susah kenanya. Makanya kalau tempat-tempat dukun itu fenomena Tempat prakteknya pasti ada temkora gelap. Harus antum takut dulu. Orang tuh nggak takut nggak bisa. Nggak bisa dikenak nggak bisa. Kapalnya kalau kuat akidahnya nggak bisa kena Susah. Dia pun kena mental lagi. Itukan apalagi antum jaga dikit pagi sore, sering baca Quran itu sudah berat bagi mereka itu. Kelas berat sudah susah. Ringkas cerita Ikhwan Maka mereka bilang kita langsung aja deh. ilmu pamungkas. Masing-masing pegang tali. Antum bayangkan kalau kita tadi ambil jumlah tertinggi ya, 10.000 orang penyihir, 10.000 tali, dilempar ke tanah, disaksikan dengan jutaan mata masyarakat Mesir waktu itu yang datang menyembah Fir'aun, dilempar, kata Allah, berubah menjadi ular, seperti bergerak. Tapi hmm. ingat, sihir gak bisa nyerang. Di sini ya, kalau dede mau begitu dia gak bisa nyerang. Kalau masalah jin masuk ke badan Antum itu kalau kena sir itu lain. Itu fenomen itu bahasan lain. Tapi ini kalau dilempar benda, gitu kan, Dia lempar benda maka itu tidak bisa menyerang. Setelah selesai orang semua bersorak-sorak. Musa alaihissalam awalnya sempat khawatir, tapi Allah mengatakan jangan kau takut, la antal ala. Kamu pasti menang, hai Musa. Wa inna Lempar apa yang di tangan kananmu pasti akan mengalahkan semua yang mereka buat karena yang mereka buat adalah Perilaku sihir dan penyihir tidak akan pernah bisa menang di depan ayat Allah. Ini sudah jelas. Maka Musa AS datang lempar tongkatnya. Ini rahasianya, Ikhwani. Kenapa penyihir Fir'aun semuanya tidak terkecuali sujud kepada Allah. Apa sebabnya? Ini rahasianya. Waktu Musa AS lempar tongkatnya, berubah jadi ular besar. Dan ternyata ularnya Musa AS jalan dan memakan ular-ular mereka. Penyihir semua tahu ini bukan sihir ini nggak mungkin sihir itu paling tinggi berubah dan tidak bisa nyerang. ini datang makan dimakanin semuanya 10.000 ribu tali habis Apa kata Allah faulkia semuanya sujud ini nggak mungkin salahnya deh aman Nabi Rabbi Musa kalau aman Nabi Rabbi Musa kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun udah ini nggak mungkin sihirnya apa yang terjadi ikhwani 10.000 ribu penyihir Fir'aun kalah tidak membuat Fir'aun Mau beriman. Tidak ya, Ini kejadian pertama. Bahkan Fir'aun mengancam. Semua pihirnya dia akan potong. Tangannya akan potong. Kakinya akan salib. Maka sempat Musa AS kumpul sama mereka. Bagaimana pada kalian akan dihukum nih? Mereka bilang, wahai Musa. Sebelum kau datang, kami sudah disiksa sama Fir'aunnya. Sebelumnya memang kami sudah susah hidupnya. Sekarang kami sudah beriman pada Tuhan yang kau tunjukkan. Untuk apa kami ikut sama dia? Dia bukan Tuhan. Akhirnya mereka tetap kokoh gitu kan. Bertahan. Ada tentu cerita lagi kelanjutannya, tapi yang jelas ada beberapa penyihir yang dibunuh oleh Fir'aun. Tapi itu bukan bahasan kita. Kita masuk ke kejadian kedua. Allah uji Fir'aun lagi dengan kejadian yang besar. Lebih besar daripada kejadian tadi. Penyihirnya kalah ternyata tidak cukup. Yang kedua ikhwani, ini berat nih. Allah subhanahu wa ta'ala tahan air hujan di Mesir. Nggak ada hujan, kemarau. Dan pertama kali dalam sejarah Mesir waktu itu, waktu itunya ya, setelahnya pernah terjadi lagi tentunya. sungai nil habis airnya habis kering kita tahu kalau musim kemarau begini itu turun kan air, ini habis kering sungai itu sumber hidupnya masyarakat Mesir gak ada yang lain Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya membuat terik kering semua fir'aun keluarkan tenaganya uangnya semua dikeluarin digerakin pasukannya, cari air datang ke negeri-negeri di sebelah Mesir, di Afrika semua dilatangin awal-awal bulan pertama, bulan kedua berhasil Bawa air bisa minum bisa mandi. Lama-lama ikhwan seluruh Afrika kena dikering, panasan semua sampai air pun jadi sedikit dibayar mahal oleh Firaun. Dan air-air itu ternyata karena habis di sana sudah sedikit dan bisa cuma dibeli sedikit dan di Mesir juga sudah habis di tengah jalan prajurit Firaun minum sendiri airnya habis nggak ada. Sampai tiba-tiba satu hari pengikutnya salah satu penasehatnya bilang, wahai Firaun air sekarang buat anda ini tinggal ini nih satu gelas nggak ada lagi tinggal ini kalau ini anda sudah minum nggak ada lagi air jangankan untuk mandi untuk minum udah nggak ada antum perlu tahu ya saya pernah dulu tahun 89 pernah sekolah SMP di Mesir sebelum ke Madinah waktu itu saya masih belum ngerti apa apa diajak sama masih umur 14 tahun saya waktu itu e, baliknya malah di sana waktu itu subhanallah saya berangkat ke Mesir Kemudian saya diajak, kebetulan ada paman saya di sana, diajak lihat piramida tuh. Saya ke piramid tuh. Ada satu piramid yang besar sekali tuh. Kita naik ke atas tangganya kecil-kecil. Ke atas capek. Sampai ke puncaknya. Anton tahu di atas tuh apa ya? Ini saking luar biasanya kekuasaan Fir'aun waktu itu ya. Itu jauh sampai capek naik ke atas tuh. Mungkin ada 200-300 tangga kali ya. Sampai di atas, pas masuk saya tanya, apa ini? itu yang bawa kami bilang ini ruangan mandinya Fir'aun tempat mandinya di puncak tuh ada kolam kecil dibawain air saya bayangkan bagaimana dulu orang-orangnya ngangkatin air ke atas tuh hanya untuk mandi berendam berendam di air nanti dia turun lagi itu cuma tempat mandinya luar biasanya gitu air itu sudah luar biasa subhanallah Allah jadikan air hilang jangan kan mandi minum gak ada Fir'aun waktu itu Ya, yang mengaku Tuhan, dan ini aneh nih Tuhan bermusyawarah gitu maka dia bilang, tanya sama orang-orang sekitarnya apa saran kalian kata mereka sudah habis saran kami nggak ada lagi, dana sudah dikeluarin sekian banyak, tenaga, sudah, air memang kering nggak bisa, mau diapain kalau hujan gak diturunkan dari langit sama Allah, coba ada yang bisa kalian lakukan? gak ada apa yang terjadi ikhwani, ada satu penyakit saja bilang begini, wahai fir'aun, masih ada satu jalan yang belum anda lakukan Firaun dengan semangat apa itu? Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu yang belum, yang lain semua sudah. Subhanallah, Ini hikmahnya gitu. Tinggal ini satu. Firaun kena ketakutan. Ini tinggal ini airnya. Nggak ada lagi air nih. Habis-habis ini haus sebentar gimana? Mati. Gitu. Maka dia bilang panggil Musa. Subhanallah. Waktu itu Musa tinggal dengan pengikutnya di satu wilayah. Yang dengan hikmah Allah, Firaun nggak tahu ada sumur dan Allah buat melimpa airnya. Jadi orang-orang beriman ada airnya, gitu kan. Fir'aun gak tahu tapi, Musa hidup dengan kaumnya, gitu. Musa al datang. Kenapa tumben Fir'aun panggil nih? Datang langsung, Fir'aun tidak mau tunjukin kebutuhannya. Wahai Musa, kau kan ngaku punya Tuhan, katanya bisa mengerjakan apa saja? Kata Musa, iya. Dia bilang, kau kan tahu sekarang Mesir ada timpa, -timpa ceklik panas, nggak ada air. Kami kekurangan air. Dia nggak bilang sudah habis air. Kami kekurangan air. Kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit Kami akan beriman Musa senyum Musa mengatakan, Fir'aun Betul yang kau ucapkan Kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah Menurunkan hujan dari langit Kau akan beriman Dia bilang, iya Semua ini sekitar saya jadi saksi Udah, Turunkan hujan Pasti akan saya beriman Berikan, ini ikhwani ikrar Seorang raja sebenarnya malu ya Tapi dia sudah bilang akhirnya Terus Musa di depan Fir'aun Angkat tangan Ya Allah Zat yang maha kuasa Dipuji-puji Allah Zat yang maha besar Zat yang. Terakhir dia mengatakan Zat yang telah menahan hujan Untuk untuk Mesir Turunkanlah hujan Buat masyarakat Sebagai tanda-tanda Kebesaran ayatmu Belum Musa alaihissalam Turunkan tangannya Mendung hujan sebulan Sebulan Non-stop Sampai sungai Nil Penuh kembali Semua kehidupan kembali Semua Pertanyaannya, apakah Fir'aun beriman? Apa kata Fir'aun? Hati-hati, kalimat kufur begini yang banyak terjadi nih. Hati-hati, apa kata Fir'aun? Dia bilang, oh, sudah saatnya hujan turun. Sudah sembuh penyakitnya? Oh, hebat tuh dokter. Subhanallah. Mana pencipta tulang darah dan urat-urat sarafmu itu? Kamu lupain, kamu pikir obat yang hebat, dokter yang hebat? Nah, wala illa ini pelajaran histori manusia nih. Ini jangan dilupain Allah mengatakan itu pelajaran Ibrah semua ini Yang terjadi ikhwani, Sudah selesai Fir'aun gak mau beriman. Waktu itu tersebar berita di wilayah Mesir dan Afrika Kalau ternyata yang selama ini Kita anggap Tuhan Fir'aun Tidak bisa mendatangkan air Kecuali pertolongan Musa Tuhannya Musa Tuhannya Musa lebih hebat tuh Kita ikut hanya sama Musa. Tersebar berita seperti itu. Fir'aun, subhanallah nggak kapok. Padahal Musa di istilah waktu itu tidak tidak berarti kalau dia beriman dicopot dari kerajaannya nggak. Dalam Islam kan begitu ya. Kalau ada seseorang raja presiden beriman kita tidak copot dari jabatannya diganti sama orang Islam ya, tetap aja. Nggak diganggu pedagang biarin dengan dagangannya. Yang penting halal diingatkan kalau haram gitu kan. Tapi nggak diganggu kan? Gak ada diambil duitnya, gak ada diambil apa apa. Enggak. cuma itu saja beriman yakin Tuhanmu Allah sudah makmur nih kalau Fir'aun beriman waktu itu bayangkan luar biasa setengah dunia bisa didapat panen pahalanya tapi cengkalnya ini yang membuat begini luar biasa, gak mau yang terjadi Ikhwani, dia bilang tidak ada jalan lain, ini fenomena yang ketiga yang terakhir, tidak ada jalan lain nih Musa harus dibunuh Musa mau dibunuh apa salahnya Musa, Musa mengingatkan dia baik-baik nggak mau Musa A.S. dengar Fir'aun waktu Fir'aun kerahkan seluruh kekuatannya, kekuatan pilihannya ada pasukan khusus Fir'aun pakai itu kalau kayak kita mungkin kok pasus gitu kan itu khusus untuk pasukan inti sudah, itu digunakan pas jumlahnya banyak Fir'aun bilang, saya mau bunuh Musa dengan tangan saya sendiri, keluar semua pasukan intinya Musa alaihissalam manusia biasa sama Nabi dapat terima wahyu ada wahyu beliau amalkan ada wahyu beliau diam Tunggu gitu kan? Begitu gitu, Nabi Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kalau datang orang bertanya enggak semua dijawab. Ada yang kadang-kadang ditunda. Tunggu wahyu datang baru mengatakan, "Siapa yang bertanya si fulan?" Nih. Tadi karang-karang memang. Musa manusia biasa seperti kita. Ambil pelajaran luar biasa Musa alaihi salam selamatkan dirinya dengan kaumnya. Punya rasa takut khawatir sebagai manusia. Ayuh kita lari yuk, lari. Lari terus dikejar sama Firaun sampai di depan mata mereka laut merah. Pasti bali laut merah, tentu bayangkan nih kalau kita di posisi Musa Al dan pengikutnya, kita di pinggir laut, depan kita laut merah, di belakang kita musuh sudah siap dengan berinahsi mau membantai, kalau tinggal ditebas leher kita dibunuh dan segala yang Gak ada tempat lari. Apa kata pengikut Musa? Inna ala mudrakun, kita sudah kejangkung nih, tidak bisa. Mereka pasti dapat kita. Dan Fir'aun sendiri Allah ceritakan mengatakan apa? Tuh lihat Musa sama pengikutnya sudah di pinggir laut, sudah tahu nih bisa habisin nih. innahum la kalau bahasa kita oh cuman i jumlahnya mereka bante aja kan apa yang terjadi mereka bilang sama Musa alaihi salam Bani Israil innana kita sudah ketangkap nih pasti kita dibantai Musa alaihi salam memberikan pelajaran kepada kita ikhwani makanya nabi Musa sering disebutkan dalam Al-Qur'an Dalam surah khasas, surah anbiya, ulang-ulang ikut Nabi Musa AS. Karena luar biasanya Musa AS dengan polosnya menjalankan perintah Allah, selebihnya Allah yang jalankan Ambil belajar. Kata Musa, Kalla, nggak mungkin. Gak mungkin. Innamai Rabbi sayahdin. Tuhanku akan berikan petunjuk. Pada saat itu, Musa AS didatangi Jibril, Jibril mengatakan, Wahai Musa, Tuhanmu perintahkan kau mencambukkan tongkatmu di bibir laut merah. Itu saja. Itu saja. enggak ada yang lain, enggak ada instruksi nanti laut akan naik, air enggak ada cambuk saja apa yang Musa lakukan? patuh langsung, angkat tongkat, cambuk selesai, Musa enggak tahu apa yang terjadi nanti nih. enggak tahu, ikhwan ya, seperti itu, jihad pelang, perang urusan nanti itu nanti sholat, sholat, puasa, puasa nanti urusan nanti itu, enggak usah pikir itu yang dinamakan tawakal. ikhtiar, berbuat, langsung serahkan sudah begitu, itu tawakkal, itu puncaknya omaya tawakallahi pahuwa hasmu Yang bertawakal pada Allah dia akan dicukupkan oleh Allah. Ikhwani, perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala mengajak bicara Musa Alaihissalam sebagai manusia. Seperti Allah ngajak bicara kita sebagai manusia. Jadi Allah sudah ciptakan alam semesta seluruhnya ini termasuk manusia dengan sifatnya, dengan waktunya, dengan kadarnya semua seperti alam. Kita lapar, Allah siapin makanan, ya makan ya. Caranya baca Bismillah. Allah bisa nggak ikhwani? membuat lapar kita hilang tanpa makan. Bisa gak? Bisa. Tapi Allah mau begitu alamnya, begitu jalannya, kita bisa hilang kok. Haus. Ya Allah haus. Hilang. Bisa. Tapi Allah ciptakan air. Prosesnya minum ya. Baca Bismillah. Ada pahalanya pakai tangan kanan. Begitu sistemnya Allah ciptakan. Alaminya begitu. Maka Musa rasanya begitu. Cambuk tongkatmu. Itu saja perintahnya. Pertanyaannya, Ikhwani. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Pertama gini Apakah tongkat itu ada hubungannya dengan air laut yang berdiri? Bisa nggak tongkat buat air laut berdiri? Gak mungkin Ini tongkatnya Nabi Musa perlu antum tahu Jangan ikuti pemahaman orang Yahudi ya Orang Yahudi bilang kita cari tongkatnya Nabi Musa Jadi kalau banjir bisa hilangin banjir tuh. Padahal itu mujizat Nabi Musa Selain Musa mustahil bisa lakukan Gak mungkin Allah yang jadikan kok tongkat itu dalam Al-Qur'an diceritakan hanya akhushsyubiha kata Musa. Saya cuma ngurus-ngurus gembalaan saya nih dan juga kadang-kadang saya ambil buah, jatuhin daun, itu dauq, batang pohon biasa. Tapi dianggap sudah luar biasa. Ini Musa alaihi salam gitu, cambuklah. Sekarang ikhwan nih, tidak ada hubungannya antara cambuk dengan air. Apakah pertanyaan selanjutnya? Allah Azza wa tidak bisa membuat Musa terbang saja? Tidak usah injak air. Bisa. Tapi Allah biarkan proses manusiawianya berjadi. Ini penting ya. Antum sakit. Ya Allah sembuhin. Proses manusianya berobat ke dokter. Itu proses manusianya. Itu juga petunjuk dari Allah. Fahamin poin ini penting. Histori manusia berputar ikhwani. Dan ini tidak pernah berubah. Sampai hari kiamat. Ada proses manusiawianya. Maka Musa alaihissalam waktu itu cambuk. Tiba-tiba kata Allah. -azim, semua. Air-air laut merah itu berdiri seperti tembok-tembok yang tinggi. Air. Bayangkan Antum di tengah lautan. Airnya berdiri seperti tembok. Dan terbagi menjadi dua belas. Antum kaget gak kira-kira? Luar biasa ini. Air laut bisa berdiri seperti tembok. Fir'aun tuh lihat itu, ikhwan. Bukan sadar. Ini peringatan yang ketiga nih. Lihat air laut berdiri. Musa hantam tongkatnya. tongkat yang dipakai usir. Apa namanya Cuma ngatur gembalaan Itu bisa air terjadi seperti itu nggak kapok Musa alaihissalam waktu itu diikuti dengan 12 Bani Israel Suku Bani Israel Maka mereka masuk setiap suku di satu jalan Dibuatkan 12 jalan oleh Allah Waktu Musa masuk Fir'aun bilang apa? Bukannya dia berhenti takut dia ini beriman Enggak Kejar Musa sebelum dia selamat ke samping Ke sebelah Kejar masuk Subhanallah Masa, begitu masa Allah selamatkan uh, Musa as-salam Lalu Allah tenggelamkan Fir'aun Habis sudah Waktu tenggelam, dia lihat Sudah hancur semuanya, baru bilang Sekarang saya beriman Kepada Tuhan, dengan tulus ya Ini luar biasa, saya beriman Kepada Tuhannya Musa dan Harun Dan Nabi, bisa, sudah telat Sudah telat, karena waktu itu diucapkan Allah menukil kepada kita, karena siapa yang dengar Suaranya Fir'aun waktu itu, tidak ada Ada yang dengar Enggak ada, di laut, tenggelam Allah yang nukil kepada kita dalam Al-Quran Waktu itu sudah proses sakaratil maut Dilihat malaikat maut Dia sudah lihat fakta-fakta itu Nah baru dia takut, saya beriman Maka nah, bisa Jadi ini bukan hanya sekedar karena tenggelam ya Bukan, karena sudah menghadapi sakaratil maut Kan sudah tidak bisa Kalau sudah balagatil hulkum Sudah sampai di tenggorokan Wa antum hina idin pandurun Karena waktu itu sudah melihat semua nih Malaikat yang diceritain semua sudah datang ada depan mata maka disitulah Fir'aun baru mengucapkan, gak diterima lagi taubat kata Nabi Wasallam, diterima taubat selama belum sampai ruh di kerongkongan Singkat cerita, Allah SWT mengatakan hari ini kami akan selamatkan jasadmu, Hayy Fir'aun, agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami, bagi orang yang datang setelahmu, gitu kan, seperti itu gambarannya, maka habis lagi kisah Fir'aun, dan sampai sekarang kita nggak usah jauh-jauh ke Mesir di-shad pun di-google Kita bisa lihat fotonya Mumi Fir'aun. Sampai sekarang masih utuh. Allah jaga sebagai tanda-tanda kebesaran. Kebesaran Allah SWT. Tentu ini semua ikhwani. Kalau tadi kisah menurut Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Urutan 2 ayat 258. Itu kalau memang kembali silahkan kembali ke ayat itu. Kemudian juga ada tentang Fir'aun. Itu diceritakan oleh Allah SWT cukup banyak. Tapi diantaranya surah Al-An'am urutan 6 ayat 301. baik dari itu kisah, kisah tentang dua orang raja tadi Namrud dan Fir'aun selesai jadi tutup oleh Allah SWT dan ini sudah cukup menjadi sampel buat kita bagaimana keadaan orang yang sudah berkuasa di muka bumi kena tidak beriman sama Allah dihabisi yang kedua Dari kubu orang yang tidak beriman, ilmuwan. Ilmuwan yang paling ditokohkan ikhwani, oleh orang-orang non-muslim, terutama orang-orang ateis. Jadi uniknya, orang-orang ateis ini, Zakullahi. mereka tidak mengakui ada Tuhan. Orang-orang ateis tidak mengakui ada Tuhan, ikhwan. Tapi mereka tidak sadar, mereka mentuhankan satu orang yang mereka tokohkan, Darwin. Darwin yang terkenal punya teori-teori bohong, teori dusta udah. Luar biasa. Dia teorinya semua dibuat itu semuanya kembali kepada satu masalah, menolak ada Tuhan namanya Allah. Itu semua teorinya dibuat karena itu. Di antaranya manusia dari kerang. Itu hanya untuk menolak ada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bilang dalam bukunya ada empat fenomena alam, ya air, api, tanah, ee uh, udara ini tidak ada asalnya dan dia bilang burung-burung yang berterbangan di udara itu asalnya dari hewan-hewan darat lalu dia carilah hewan darat yang mirip biasanya untuk burung itu kadal-kadalan di bukunya dia, kadal digambar kemudian dikasih tanda panah digambarkan prosesnya bagaimana sayapnya keluar sampai jadi burung hewan-hewan darat berasal dari lautan ikan-ikan dicari ikan, nanti digambarkan di bukunya tuh lucu gitu ya ikannya itu bisa bergerak-bergerak gambarnya terus nanti jadi kadal, nanti kadal jadi burung. Nah kalau ditanya sama muridnya, terus hewan yang di dari mana? Oh dari tanah, tanah nggak ada asalnya. Udah, begitu saja. Tapi anehnya banyak ikutin nih, gitu kan. Banyak ikutin. Pernah terjadi ikhwani, di Amerika kisah nyata, terjadi ribut antara orang yang mendukung teori Darwin manusia dari Kera dengan orang-orang Nasrani, bukan Muslim, yang mengaku ada Tuhan namanya Allah. Ribut nih, sampai hampir berang. diamankan kalau di pemerintah setempat kemudian dimasukkan ke pengadilan hakimnya sudah masuk duren belum? Hakimnya gitu kan? Apon yang lewat jangan dipotong kameranya, kasian nanti harus dikat banyak ini, untuk lewat belakang. Jadi pernah terjadi ribut, mau kayak mau perang dimasukkan pengadilan hakimnya bingung ini apa yang harus dicekain dan bagaimana caranya? Sementara yang diributkan bukan materi, bukan tanah, bukan uang, bukan harta, ini keyakinan. Bagaimana caranya? Apa yang jadi tolok ukur kebenaran atau kesalahan gitu? Tapi tiba-tiba hakimnya buka, ya, semin apa pengadilan itu dengan sebuah statement tanpa dia sengaja, sekaligus menutup. Dia bilang begini aja, yang mengaku keturunan kerah ke sebelah kanan saya. <tuh> jadi ini aku yang sebelah kanan, maaf. Ini pada saat itu, bukan maksud saya. Jadi ini waktu itu hakimnya bilang begitu. Anehnya yang mendukung manusia dari kera tidak mau ke sebelah kanan hakim. Gak ada yang mau datang. Dia tadi dukung dari darwin. Kalau kita kan beriman sama Allah tahu dari Adam Adam dari tanah selesai. Semua manusia mau dari suku apapun kembali kepada Adam dan Hawa kan sudah selesai Surah An Nisa ayat 1 Tapi mereka enggak. Ternyata mereka pun menolak kalau dikatakan dari kera Anda dari kerak silakan. Kita bukan gitu kan? Jadi seperti itu. Baik Darwin ini tradisinya kalau dia dapat sesuatu ilmuani dia selalu selalu dia jadikan itu sebagai alasan untuk membenarkan teori dia kepada murid-muridnya satu waktu dalam bukunya sampai sekarang masih ditulis oleh dia dan saya uh, tangkap ini dari salah satu ilmuan uh, Harun Rahya, Yahya yang menyebutkan dalam bukunya ya tapi saya tidak saya bukan menjadikan Harunnya sebagai rujukan secara khusus cuman khusus poin ini yang saya tangkap ada positifnya. Dia bilang, Darwin itu menulis dalam bukunya sampai dia meninggal, sebuah kisah yang sebenarnya membongkar semua kesalahan dia. Sederhana, dia pernah jalan mau menuju mengajar ke murid-muridnya, lalu dia temukan ada seekor burung merak. Burung merak ini, Ikhwani, menghadap ke Darwin, tidak menyerang, tidak apa? Kepakin ekornya. Yang kita tahu kalau dia kepakin ekor atau sayapnya itu kan warna-warni, macam-macam. Nah Darwin ini selalu tradisinya kalau lihat sesuatu yang unik itu pasti dicari sama dia. Ini kalau hewan hewan udara berarti hewan darat yang mana mirip, hewan darat yang mana hewan air yang mirip gitu kan. Dia bilang dalam bukunya sampai dia meninggal dulu itu masih ada. Dia bilang, saya terus muak kalau saya mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia bingung, bingung nih, burung merak ini burung bu, jenis burung kah sehingga dia harus cari hewan darat yang mirip. Atau dia hewan darat tapi mirip burung Harus dicari hewan lautan dan tidak ada yang mirip Sama burung merak gitu kan? Maka seorang ilmuwan yang ditokohkan Oleh banyak orang ateis Mati karena tidak tahu burung merak Dari mana asalnya Bayangin Sempitnya itu loh Kita burung merak gajah apa saja Apa saja Semuanya la ilaha illallah Udah selesai, kalimat sederhana Kalimat ringan tapi luar biasa Gitu ya Kita masuk ke yang ketiga, adalah filosof. Ada satu filosof dari negara Arab, terkenal sekali dengan kecerdasannya Ikhwani, namanya Ihya Abu'l-Mawdi. Saya angkat orang ini karena dia pakai bahasa Arab. Dalam buku-buku aqidah juga para ulama mengangkat syairnya. Jadi selama dia hidup Ikhwani, dia selalu susun syair, banyak sekali syair. Syair ini isinya, semua membantah ada Tuhan namanya Allah. Tidak ada Tuhan Allah, pokoknya tidak ada. Subhanallah, waktu dia mau meninggal, sebelum dia meninggal, dia menyusun 20 saja bed syair. 20 bed syair ini berisikan semuanya membantah syair dia sendiri yang ribuan itu. Allah buat dirbalik sendiri. Dia bilang waktu dia mau meninggal, Jitu wala adri min aina jitu. Dia bilang, saya lahir di muka bumi ini, sampai sekarang ini diranjang sakit keras, saya tidak tahu dari mana asal saya. Saya ibu saya ibu saya dari mana ibunya lagi ibunya dari mana ibunya lagi mana awalnya nih kita kan sudah selesai Hawa titik udah diciptakan dari turun rusuknya dari Adam yang kemudian sudah selesai itu Allah ciptakan dari tanah selesai urusannya ini enggak dia bingung dia bilang kalimat yang keduanya Fawajitu amamit tarib mashayitu dalika shiktu am abayitu lalu saya dapat di depan mata saya sebuah sistem waktu saya hidup ini sebuah sistem Yang saya mau tidak mau harus saya lalui. Seperti misalnya pergantian siang malam. Orang biar suka siang begini, malam pasti datang. nggak ada yang bisa tahan. Gitu ya. Orang suka malam, siang pasti datang. Terus fenomena tubuh, lapar, haus. nggak ada yang bisa nolak. Fungsi-fungsi yang kota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, udara dihirup oksigen. Kita tutup nih hidup kita. Meninggal, nggak hirup oksigen. Nah siapa yang ciptakan saya, siapa yang ciptakan lapar itu, dan siapa yang ciptakan kebutuhannya, asopannya supaya bisa hilang lapar. Ini gak bisa diganti yang lain ya. Fungsi yang terutama, misal mata nggak bisa dipakai untuk makan, telinga gak bisa dipakai untuk bernafas. Memang sudah begitu, fungsinya masing-masing. Ini dari mana sistem ini? Manusia semua, bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Siapapun dia. Gitu kan? Dan terlalu banyak fenomena alam. Dia bilang, saya dapat sistem, saya mau tidak mau harus saya laluin. Dia bilang, "Lastu adri, lastu adri." Saya benar-benar bingung, saya benar-benar bingung. Atwilun hayati, atwilun hayati alqasir. Apakah hidup saya masih panjang atau saya juga akan melalui kematian seperti orang-orang itu? Lalu dia bilang begini, "Kalau seandainya saya mati, apa setelah kematian itu? Apakah hanya sekedar dimasukkan ke tanah dan selesai? Hanya tinggal kenangan namanya atau ada sebuah kehidupan?" Lalu dia bilang, "Selama saya hidup, kalau kira-kira saya buat perbuatan baik, Siapa yang menilai perbuatan itu baik dan siapa yang akan membalasnya? Dan kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk dan siapa yang akan menghukumnya? Tolok ukurnya siapa nih? Gitu kan? Kalau kita ikut tradisi masyarakat lain-lain. Mungkin tradisi kita anggap baik tradisi suku lain enggak, gitu kan? Tapi mana tolok ukurnya? Dia bingung. Lalu dia mengatakan terakhir, Lestu adri, lestu adri, saya bingung, saya bingung. Lalu dia mengatakan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Am lihada lugzun hallun amla. Teka-teki ini ada jawabannya nggak? Meninggal dalam kondisi bingung. Dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, mana baik, mana buruk, meninggal dalam kondisi begitu. Itu seorang filosof yang dianggap orang yang sangat cerdas. Orang yang beriman sama Allah biar tidak sekolah SD. Tahu dari mana asalnya, tahu apa ujungnya. dari Adam, kehidupan di dunia, mana halal haram sudah ditahu, mati nanti kau ini akan mati, sudah tahu, malaikat mau cabut turuhnya, prosesnya begini, orang kafir begini, orang beriman, ini. nanti ada alam barzah alam barzah diceritakan panjang lebar, bagaimana kehidupannya nanti ada hisap pembangkitan, bagaimana hisap itu, bagaimana keadaan manusia bagaimana orang yang selamat, nanti ada sirot nanti ada surga, ada neraka panjang lebar dengan fasilitasnya semua surga bidadarinya, dayang-dayangnya istananya, permadaninya, bantal-bantalnya baju-bajunya semua, lengkap Ini neraka semua dengan siksaannya Dengan jenis ini, siksaannya orang begini Orang yang paling rendah siksaannya Orang yang dipanggang, orang yang dipotong, orang yang digigit ular Beragam macam hal Orang yang beriman lengkap dari awal Histori sebelum diciptakan manusia Allah ciptakan Adam dengan berbicara Dengan malaikat surah Al-Baqarah Sampai akhir nanti masuk surga dan neraka Orang-orang yang tidak beriman sama Allah Terkurung di kehidupan dunia dia sendiri Dan cuma sempit Darwin hanya karena burung merak Sihya Abul Malik Tidak tahu mana tujuan hidupnya Namrud dan Firaun meninggal, sudah menikmati dunia, habis Tinggal kenangan. Oh, ada nama namanya Firaun, selesai. Dan itu begitu, ikhwan. Kita hidup di dunia ini begitu ya. Antum kalau meninggal, sehebat apapun antum, cuma kenangan. Rumah antum besar orang cuma bilang, "Oh, itu rumahnya dia, si Firaun. Oh, itu sepatunya. Oh, itu mobilnya. Oh, itu istrinya. Oh, itu suaminya. Oh, itu anaknya." Selesai. Habis ceritanya. Dan kata Nabi Wasallam, kalau orang meninggal dunia ikut di kuburannya, tiga, keluarganya, hartanya, dan amal, dan akan pulang dua. Tidak usah kita bicara suami istri deh. Orang tua sama anak, antumnya yang paling cinta sama orang tua antum. Kita disuruh bakti. Kalau orang tua antum meninggal, mau nginep gak sehari di kuburan? Hah? Pulang. Sabda Nabi Wasallam pulang, apalagi cuma suami istri pulang. Sejam nangis habis itu pulang. Hartanya mobil Alfred yang paling mewah, tumbunya nggak mungkin masuk yang lahat. Biar masuk yang bisa dipakai. Hmm. Pagar kuburan pulang jadi warisan. Yang nemanin kita nih majelis ilmu, sholat, ya semua ibadah yang sudah dilakukan disampaikan, semua yang sudah jelas puasa, zakat, haji dan seterusnya. Itu yang menemani kita. Kuan. Baik, kita masuk sekarang ke kubu yang kedua. Kubu orang yang beriman. Saya akan berikan satu contoh saja di sini. Kena melihat waktunya. Contoh ini ikhwani adalah kisah seorang hamba Allah yang bernama Abdullah. Orang ini salah satu dari kalangan tabi'in yang mesyur. Satu waktu dia pernah makan. Perhatikan ya, kehidupannya ini pertemukan dengan tiga orang tadi kafir itu. Satu aja saya angkat contohnya orang beriman. Ini udah jauh sekali. Abdullah ini dulu dikemahnya ikhwani di padang pasir. Lagi makan siang. Ambil makanan, baca bisnis, dimasukin di mulutnya. Baru dia kunyah, dari kejauhan ada orang teriak-teriak pakai kuda ya Abdullah, ya Abdullah naik kuda dengan cuan tinggi debu semua berterbangan, turun dari kudanya buru-buru, ada berita penting nih diangkat, tutup kemahnya, dibuka langsung orang ini dengan buru-buru debu semua berterbangan Abdullah kaget, langsung dia bilang wahai Abdullah, ada berita penting kata Abdullah kenapa? anakmu baru mati ditusuk orang ini lagi makan siang Dapat informasi anaknya mati, tidak cukup, dibunuh orang. Kira-kira kalau ada orang yang belum paham, posisinya seperti apa? Gitu kan? Pasti dia kaget. Yang terjadi, Abdullah senyum. Lalu Abdullah memberhentikan makanannya sambil berkata, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lalu beliau makan lagi. Nanti ada jawabannya, kenapa beliau makan? Yang bawa berita ini pikir Abdullah nggak dengar kali ini. Dia bilang wahai Abdullah. anakmu masih ditusuk orang Abdullah sama berhentiin makanannya dia balik dia bilang inna wa inna kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah dia punya lagi makanannya yang bawa berita ketiga kali dia ulangi demi Allah wahai Abdullah saya lihat orang pegang pisau tusuk dada anakmu keluar darah mati gak ada lagi lebih jelas dari ini Artinya dia pikir yang dua kali ini mungkin Abdullah nggak dengar. Kok masih santai gitu. Sama aja Abdullah. Dia berhenti kunyaannya. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un kami milik. Allah kami akan kembali kepada Allah. Dia punya lagi. Yang bawa berita bilang. Demi Allah wahai Abdullah. Yang saya bayangkan pada saat kamu terima berita ini. Saya tadi lari-lari bawa berita penting ini. Kamu akan bongkar makanan ini. Kamu akan panik. Dan kamu akan segera mencari siapa yang bunuh anakmu. Dan kamu balas dendam. Normal nggak kalau orang belum paham? normal, gitu kan? tapi Abdullah berbeda, perhatikan orang yang beriman kepada Allah Azza luar biasa hidupnya, luar biasa. Dia bilang, wahai saudaraku, disuruh duduk, duduklah. Ini anaknya mati ditusuk orang ini masih bisa nasehatin orang. Apa yang dia bilang, wahai saudaraku, kami adalah segelintir orang yang beriman tentang ada Tuhan namanya Allah dan Tuhan kami Allah. Memerintahkan kami di awal musibah kalau datang mengucapkan kalimat istirja Innalillahi wa inna ilaihi langsung kembalikan kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah dan saya sudah ucapkan itu. dan Allah menjanjikan wa basyiril sampaikan berita berita kepada orang-orang sabar alladzina idza asabat-hum musibatul qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang pertama kalau mereka ditimpa musibah mereka mengucapkan kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah lalu Allah bilang apa ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa wa mereka itulah orang-orang yang dapat kasih sayang petunjuk dari Tuhannya gitu kan orang-orang itu yang mengucapkan kalimat syirya. Saya sudah ucapkan. Lalu dia ajarkan kepada orang ini. Apa yang membuat dia tidak panik. Kata beriman kepada Allah ini luar biasa. Dia bilang apa? Wahai saudaraku. Anak saya mati yang tadi kamu bawakan berita itu. Itu dia mati bukan karena ditusuk. Tetapi karena ajalnya sudah datang. Kalau ajalnya belum datang. Biar dia ditusuk oleh seratus orang. Dia tidak akan mati. Artinya apa? Saya nggak usah panik. Dia mati bukan karena tusukan kok, bukan karena orang tusuk, karena ajalnya. Ada orang ditabrak, ada orang sakit keras 10 tahun, nggak mati-mati. Ada orang sehat keluar rumah, mati. Ajal kalau datang nggak bisa. Jadi membuat saya tenang, artinya saya marah atau tidak tetap sudah memang saatnya mati, nggak bisa. Jadi nggak ada gunanya, saya panik. Untuk apa saya panik gitu. Dan perlu juga ikhwat tahu dan akhwat rahimah Kalau bahasa saya pribadi ya, ajal ini adalah tanggal expire. Hmm. Jadi bukan cuma makanan kali yang ada tanggal expire, kita juga semua punya tanggal expire. Ada seorang sahabat membantunya pecahin piring, lalu tuannya marah-marah nih. Sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil tuan rumahnya berkata, "Kenapa kau marah dengan pembantumu?" Dia ya "Rasulullah, piring baru saya beli dipecahin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kau marah dengannya, karena sesungguhnya piring yang dipecahkan olehnya punya ajal sebagaimana kamu punya ajal." Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Antum lagi jalan, ban motornya kempes, pecah. Memang sudah ajalnya. Kalau Antum mau cari sebab, itu sebab. Oh, kena paku. Oh, itu itu sebab. Tapi dasarnya ajalnya. Kita beli makanan, tiba-tiba mau makan sudah berlumut. Udah, udah itu berjamur, menurut saya. Itu sudah, rusak, ajal. Baru beli baju, serika, hangus. Memang sudah ajalnya, gak usah ngamuk-ngamuk, gak ada gunanya. Ngamuk, gak akan kembalikan, gitu. maka pemahaman itu luar biasa dari mana? dari wahyu, Allah SWT ajarkan itu semua ajal ada maka dia tidak marah gara-gara itu, lalu kemudian dia bilang, dan ya, Tuhanku Allah memerintahkan kepadaku untuk menghabiskan makanan dan tidak boleh dibuang seperti kau bilang makanya kenapa dia punya tadi, dia bilang itu karena Allah Subhanahu Taala mengatakan innal mubadhrina kanu ikhwana syayati wa kanas syaitan rabihi kafura Orang-orang yang membuang-buang sesuatu yang masih bermanfaat, mubazir, saudaranya syaitan. Dan syaitan itu kepada Tuhannya kufur. Maka saya akan makan makanan ini, kemudian saya akan urus jenazah anak saya. Sudah, selesai. Enak orang jadi beriman? Punya panduan hidup, tahu mana boleh, mana tidak boleh. Tahu janjinya apa, tahu ancamannya apa. Selesai. Dan ini masih banyak contoh-contohnya Antum bisa ikutin. Di setiap ceramah saya alhamdulillah saya banyak berikan contoh-contoh orang-orang saleh tapi ini salah satunya. Baik saya yang lihat waktu harus saya singkatkan ikhwani. Tinggal kita masuk ke intinya. Baiklah saya mau beriman kepada Allah Ustaz. Sudah lihat tadi contoh orang yang tidak beriman, sudah dengar ayat-ayat tadi panjang lebar Allah kenalkan dirinya dan sudah masuk di akal pikiran saya ini memang Allah Subhanahu Cuma pertanyaan saya Ustaz, Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini insya Allah cuma mamlid saya jelaskan. Ikhwani. Allah azza wa ada di atas langit. Dan itu banyak dalam firman Allah. Allah mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala bersama di atas arshnya dan arshnya ada di atas langit. Nantengah saya jelaskan hadisnya. Kemudian juga kita tahu hadis Bukhari yang menjelaskan tentang sholat malam. Kalau tertinggal sepertiga malam, kata Nabi Muhammad SAW, Allah turun ke langit bumi. Turun dari atas ke bawah. hadis Bukhari yang lain pernah ada seorang laki-laki lewat, maaf, seseorang lewat tidak disebutkan laki-laki itu perempuan kemudian diikuti oleh budak wanitanya di Madinah lalu kata Nabi SAW berhenti sebentar, saya ingin tanya budak kamu ini maka tuannya pun mengatakan silakan ya Rasulullah, tapi ini saya tidak tahu ya tuannya laki-laki itu perempuan, intinya waktu itu ditahan, lalu kata Nabi SAW kepada budak wanita itu dimana Allah, pertanyaannya itu maka kata perempuan itu Allah di langit, di atas Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saya? Kata perempuan itu, Anda adalah utusan Allah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bebaskan wanita ini karena dia memberitakan dia wanita yang beriman. Dia wanita yang beriman. Jadi Allah ada di atas langit ini jawabannya. Pertanyaan kedua, kenapa Allah tidak kelihatan? Jawabannya ada sebentar kalau kita sholat ikhwan di awal sekali kita angkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah di sini kita bisa tangkap Allah Maha Besar ini yang jawabannya. Kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar. Akbar ini dalam bahasa Arab, sesuatu yang melampaui batas. Jadi gini, kalau orang Arab lihat sebuah benda besar, bahasa Arabnya kadir. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, wahyu Nabi SAW sunnahnya dalam bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arab itu. Kadir besar, kalau dalam pandangan seseorang yang bahasa Arab berbahasa Arab. Kalau bagi dia, secara pribadi dia lihat benda, bagi dia peribadi ya sangat besar. Dan dia yakin tidak ada lebih besar darinya, maka dia mengatakan akbar. Jadi kalau kita bilang Allahu Akbar, ikrar secara pribadi dalam bahasa Arab, artinya Allah itu memang maha besar, gak ada yang lebih besar daripada itu. Dari mana memahami ini? Daripada hadits Nabi Wasallam Nabi SAW pernah mengatakan, perumpamaan bumi yang kalian tinggal ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian, itu adalah seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita berputar-putar dimanapun di bumi ini, dilihat langit pertama di atas kepala yang dikenal dengan samaid dunia, itu tidak pernah ada ujungnya karena kita terlalu kecil dan terbukti secara ilmiah ya, ikhwan semua ilmuwan berkata miliaran bintang-bintang di atas langit sana ya yang itu semua di bawah langit ya maksudnya di atas bumi sana itu semua di bawah langit dan ilmuwan sepakat mengatakan tidak ada manusia yang bisa pegang langit dengan tangannya karena terlalu jauh jaraknya antara bumi sama matahari saja jaraknya sudah sekian juta. Ya, mil besarnya sekian juta kali udah nggak bisa dihitung belum lagi dengan bintang-bintang yang lainnya dan ini miliaran jumlahnya dan saya pernah duduk dengan satu orang dosen dari UI beliau mengajari pengetahuan alam ikut kebetulan di dalam daurah saya lalu dia bilang Ustaz yang Ustaz jelaskan ini secara ilmu secara ilmiah pernah terbukti kalau di abad 18 masehi itu para ilmuwan dengan teknologi canggih yang ada pada saat itu mereka yang mereka menangkap Matahari adalah planet terbesar di alam semesta ini Dan tidak ada lagi lebih besar daripada matahari Dan mereka dikagetkan di abad ke-19 Dengan teknologi yang canggih Ternyata mereka menemukan ada miliaran matahari di alam semesta sana Miliaran matahari Dengan planet-planetnya Jaraknya sekian miliar tahun udah Gak bisa dihitung Jadi kita ini kecil Seperti jebu pasir yang kecil luar biasa gitu kan Saya pernah baca ikhwah nih, buku anak saya kelas 2 SD pelajaran ilmu pengetahuan alam dan IPA. Kemudian saya baca ada satu judul judulnya alam semesta, ada satu paragraf mengkritik saya dan saya memang tertarik melihat saya jadikan di bahan ceramah. Dibilang di situ, jarak secara ilmiah terbukti antara bumi dengan Pluto, planet yang satu matahari dengan kita, itu 274 tahun kecepatan cahaya. jaraknya. jadi saya kadang-kadang berkelakar sama jemaah saya di jam, di pengajian. Kalau kita kirim astronot masih bayi, umurnya dia 70 tahun mati tengah jalan belum sampai di Pluto. Orang cuma bisa pakai alat, enggak tahu di sana 274 tahun karena manusia sekarang umurnya seperti itu, gitu kan. Jadi nggak mungkin. Itu satu matahari, bagaimana dengan yang lainnya? Dan subhanallah semua bintang-bintang yang miliaran jaraknya sekian jauh itu ya semua di bawah langit Semua ilmuwan semua sepakat mengatakan tidak ada manusia yang bisa pegang langit apa langit ini dengan tangannya karena jaraknya terlalu jauh gitu kan. Baik kata nabi saw di atas langit pertama dan langit kedua yang besarnya digabung antara langit pertama dengan bumi hanya seperti cincin dibuang di padam pasir. Riwayat lain mengatakan seperti biji dibuang di sawah. Langit ketiga, langit dua, satu, dan bumi digabung tiga-tiganya dibanding langit ketiga hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, enam lapis langit di atas kepala kita dan satu bumi digabung. Tujuh-tujuhnya dibanding langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Ini luar biasa. Dan kata Nabi SAW, langit yang luas itu dipenuhi oleh malaikat. Dalam hadis Bukhari yang lain, diwayat Bukhari tentang hadis Isra' dan Mi'raj. Beliau mengatakan, Tuh, saya sedang di ke langit. Saya... ya. menemukan saya demi demi apa demi zat yang berkuasa dalam genggamannya tidak ada tempat yang saya lewatin di langit sana ukuran empat jari tangan manusia kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku penuh dengan malaikat itu kan penuh luar biasa jumlah malaikatnya Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis lain di langit ketujuh ada ada rumah namanya Baitil Ma'mur dalam surat Turwal tur wal Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Kata Nabi S.A.W. alaihi wasallam dalam hadis sahih, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya. Riwayatnya mengatakan tawaf pergi nggak akan pernah kembali lagi. Terus dari pertama diciptakan sampai kapan yang Allah inginkan hari kiamat. Jadi berapa jumlah malaikat? Jumlah mereka sangat banyak gitu kan. Ringkasnya adalah di atas langit ketujuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah tempat namanya Sidratul Muntaha. Dan, Allah dan Nabi S.A.W. mengatakan Besarnya sidratil muntaha Digabung antara tujuh lapis langit Dan bumi delapan-delapannya Hanya seperti cincin dibuang di padang pasir Lata selagi ada Allah ciptakan semua lautan Dan kalau kalian ingin kata Nabi S.A.W. Bacalah firman Allah Dan sehingga sananya Allah ada di atas air Lautan itu kata Nabi S.A.W. Besarnya digabung antara sidratil muntaha Tujuh lapis langit dan bumi sembilan nya hanya seperti cincin dibuang di padam pasir dan arsh ya dan ini 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 dibanding lautan ya dan arsnya Allah digabung antara lautan jadi kita ada dalam lautan dan lebih halus dari sekian juta kali debu yang ada di lautan itu Kata Nabi SAW, dan arsnya Allah digabung antara lautan tadi, sidratil muntaha, tujuh lapis langit dan bumi. Sepuluh-sepuluhnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Itu arsnya Allah. Dan kata Nabi SAW, Allah diatasnya akbar. Allah lebih besar. Jadi kalau antum tanya kenapa saya nggak bisa lihat Allah? Karena Allah terlalu besar, nggak bisa dijangkau dengan mata manusia. Untuk lebih jelasnya, coba kita renungi sama-sama. Jam berapa azan tuhan? Baik, lima menit lagi ya uh, Ada sebuah Ayat yang sering kalau Antum masih kecil disuruh hafal Dan sampai sekarang kalau Antum juga sudah tahu tentunya Dipakai untuk musir setan, Untuk pakai zikir pagi sore Ayat apa? Ayat kursi Apa itu ayat ikhwani? Ayat itu artinya informasi Kursi itu dalam bahasa Arab bukan seperti yang kita pakai duduk Bahasa Indonesia kursi tempat duduk Kalau kursi bahasa Arab itu Pijakan kaki raja di singgasana. sana Jadi kalau raja Punya singgah sana ada pijakan kakinya Untuk naik ke atas duduk itu namanya kursi Apa Allah bilang dalam ayat kursi? Informasi tentang kursinya Allah Pijakan kakinya Wasi'ah Kursiyuhus samawati wal'ard Pijakan kakinya Allah saja itu Telah menutupi seluruh langit dan bumi Jadi ini ayat firman Allah SWT Jadi memang pijakan kakinya saja Bagaimana dengan Allah SWT Maka Allah tidak kelihatan Dan penting saya sampaikan, Ikhwani, bahwasanya Allah Azza wa Jalan ini tidak dilihat di dunia, bukan cuma oleh kita, tapi seluruh Nabi-Nabi. Cukuplah riwayat Bukhari, waktu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, waktu anda mi'raj ke langit, hal tara rabbak, apa anda sempat melihat Tuhan anda? Maka Nabi SAW mengatakan, nurun ala nur anna'arah, Allah itu cahaya, dia tersahai, bagaimana saya bisa melihatnya? Tinggal pertanyaannya, Ikhwani, lalu apakah, atau kapan kita melihat Tuhan kita? Perhatikan hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kalinya dalam bentuk cahaya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadr. Di mahsyar. di mahsyar. Tapi belum melihat siapa Allah itu bagaimana fisiknya kita belum melihat. Baru cahaya. Tapi waktu itu semua orang sudah tahu kalau ini Tuhannya. gitu kan Dan di sini kata Nabi SAW, semua kalian akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penerjemah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu kapan kita lihat Allah? Adalah dilihat pada saat kita masuk ke dalam surga nggak ada lagi Dan ini nikmat terbesar Adalah melihat wajahnya Allah Kata Nabi SAW Kalau semua orang masuk ke dalam surga Termasuk orang yang disisa di neraka dulu Udah masuk semua di neraka Tinggal orang yang kekal Mereka itu adalah orang kafir dan munafik Maka Allah SWT mengumpulkan ahli surga Dan berkata kepada mereka Apakah sudah cukup nikmat yang saya berikan Mereka berkata nikmat apalagi Ya Allah SWT selamatkan kami dari neraka Dan kami masuk ke dalam surga Karena waktu itu penghuni surga bisa lihat neraka Nerak, penghuni neraka bisa lihat surga Sehingga ini tambah bersyukur, ini tambah menyesal gitu kan Maka mereka mengatakan nikmat apalagi Maka pada saat itu dalam hadits ini Dikatakan Allah mengangkat hijabnya Pembatas Maka untuk pertama kali penghuni surga melihat wajahnya dan Orang kafir, orang ahli neraka Tidak akan pernah lihat Allah selamanya Tidak akan pernah lihat Allah Dan pada saat mereka melihat wajahnya Allah Mereka berkata Tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia Kalau antum baca buku-buku tentang surga, pasti semua sepakat nikmat terbesar yang mengalahkan istana, makanan, minuman, pakaian, dayang-dayang adalah melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah membukakan bagi mereka wajahnya yang mulia. Jadi ini alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak kelihatan. Dan saya tutup di setengah menit saja tentang masalah terakhir pertanyaan bagaimana berhubungan dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita. La ilaha illallah. Yang menyembah selain Allah kafir. Yang partisipasikan Allah dengan makhluknya syirik namanya. Dua-duanya nggak boleh. Kita harus berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu ta'ala. Sahabat kalau sendalnya putus langsung angkat tangan ke langit mengatakan ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Karena kuatnya hubungannya dengan Allah Azza Jalla. Langsung minta. Allah Subhanahu ta'ala telah membuat satu-satunya cara untuk berhubungan dengannya. Di bawah namanya Allah tadi yang tidak ada Tuhan selain Dia dibuat lingkaran lagi di pikiran kita itu adalah ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah, ziya, kubur, baca Qur'an, zikir. Ini semua rangkaian ibadah yang Allah buat sistemnya, caranya, ya, waktunya, bentuknya, ya, jumlahnya. Semua itu Allah aturkan. Kayak sholat asar, sholat subuh, bacaannya, hal-hal yang harus dilakukan. Uduh, hadap kiblat, tutup aurat. Semua itu kita tahu dari wahyu yang telah Allah turunkan. Gitu kan? Dari mana kita tahu kalau keluar angin batal uduh? Ya karena itu dari wahyu Allah SWT. Nah ini semua cara untuk berhubungan dengan Allah Azza Jalal dan caranya adalah supaya Allah terima ibadah ini harus seperti yang Allah mau bukan yang kita mau ini yang penting ini caranya supaya seperti Allah mau ikuti padu-pedomannya Al Quran dan Sunnah. Jangan pernah ibadah kecuali pakai tuntunan wahyu Yang buat-buat ibadah tidak pakai wahyu Allah tidak terima Seperti anda, kalau ini kata penutup saya Kalau anda bekerja di satu perusahaan Lalu pimpinan bilang hari Senin pakai baju putih Selasa pakai kuning, Rabu pakai hitam Datang jam 7 pagi, keluar jam 5 sore ya, Ada pegawai datang hari Senin Dia pakai baju warna hitam, bukan warna putih Datangnya bukan jam tujuh tapi datangnya jam sembilan Keluarnya bukan jam lima, keluarnya jam dua siang Kira-kira diterima jadi pegawai masih dipekerjakan Sudah enggak Itu baru peraturan manusia Bagaimana dengan peraturan Allah Azza wa Jal? Maka itulah sesuai dengan sabda Nabi SAW Man fi ma ala sallam, wa Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak saya contohkan Tidak ada panduan yang Allah inginkan Maka akan tertolak atau dikembalikan kepada pelakunya makanya murnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah alam mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini berkaitan Allah subhanahu wa ta'ala semua orang-orang yang belum dapat petunjuk diberikan petunjuk yang sudah dapat petunjuk dibudahkan untuk mengamalkan seluruh muslimin yang masih sakit disembuhkan seluruh muslimin juga yang masih terhutang dilunasi utangnya. seluruh muslimin yang terpindas dimanapun mereka berada di Palestine di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar dimanapun mereka berada Allah berikan kemenangan dan kemuliaan Islam dan Allah partisipasikan kita dengan mereka dengan pahala baik dengan doa dengan jiwa dan harta. kita, dan semoga Allah SWT menyatukan kita di surga, hidup saya tanpa hisap sebagaimana dia telah satukan kita di masjid yang mulia ini, kalau benar dari Allah dari saya mohon dimaafkan, subhanakallah wa bihamdika wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh